0: Bienvenidos a ZFlop.
1: Muy buenas, queridos amigos y amigas. Estamos aquí en el primer episodio del podcast ZFlop, que es un podcast de la página pixelatres.com. Eh, primero que nada, voy a estar presentando a mis compañeros: Rodrigo Leal, más conocido como Locuras Leal.
2: Hola gente, ¿cómo están?
1: Por otra parte tenemos desde Argentina a Agustín Ileri, más conocido como Sense Muy buena gente Y bueno, hoy vamos a estar tocando varios temas, eh, más que nada sobre la E3 Alguna cosita de Sony que nos fue a la conferencia Y alguna cosa de Bull Stadia también Y bueno, vamos a empezar a, a desglosar los temas
2: Sí, Max, la verdad que eh, hay varios temas para tocar, me parece, eh, ya se viene otra otra de tres más en nuestras vidas, eh, de cuántas hermosas, de este hermoso evento, que el, todos los gamers me parece que quedamos expectantes para ver las cosas buenas que se vienen, las, las novedades que hay para, para nosotros, y si bien a nosotros, los tres que estamos acá, nunca nos tocó estar, eh, vivir en carne propia, digamos, ir a un evento de estos, pero... Siempre estamos ahí atentos a las cosas nuevas que se vienen, a todo lo que lo que hay para mirar. Y este año, un año especial, ¿no? Porque la ausencia de una de las empresas que bueno más importantes de, junto a Microsoft, de la E3. Eh, creo que cada E3 que pasa, cada evento que nosotros vemos de la E3, siempre uno está expectante en lo que va a ser Sony, la presentación, el show, el espectáculo. Sí, Pero... son los, los
1: dos grandes, eh, las dos grandes empresas ¿no? del gaming
2: Claro, y este año eh, Primero yo creo que nosotros deberíamos tocar Un tema especial es el porqué ¿no? El porqué de la ausencia de Sony Porque ellos dicen, eh, supuestamente, claro Se sabe que la E3 es eh, un evento que más que nada Para las empresas poder mostrar Sus su trabajos para que vengan inversores y pongan dinero Eso es algo, es obvio y que todo el mundo lo sabe, pero para nosotros los gamers no representa solamente eso, porque es un espectáculo para la comunidad gamer, y la empresa Sony decide no participar, ¿por qué? Decide no participar porque eh, supuestamente ellos dicen que la E13 como que no se renueva, no, 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 no hacen cosas nuevas, claro. entonces prefieren hacer un evento propio de ellos para presentar sus cosas aparte, eh, no sé, ¿qué les parece?
0: Sumando a eso que vos decís locura... Eh, ya hace desde noviembre, octubre, más o menos del año pasado, que la vicepresidenta eh, ahí fue cuando anunció que no se iba a presentar a L3, y ahí empezaron las preguntas de, de por qué, porque como decían ustedes, una de las grandes compañías que representa L3 y hizo mucho ruido. Fue hasta hace poco que Shaun Leiden, que es si no me equivoco el responsable principal de Sony, eh, dijo más o menos, como vos decías, que él interpretaba como que el E3 es un ambiente comercial que dejó de ser comercial. Como que ya se perdió la actividad comercial y que el mundo eh, avanzó de una cierta manera con respecto al gaming y que el E3 no se supo ajornar, digamos. Con respecto a lo que dice él, la verdad que yo coincido bastante. El E3 antes, cuando por ahí no había tantas redes sociales o, tan, o cuando el internet no estaba tan interconectado, era algo que todos los gamers reales morirían por ir, digamos, todos lo esperábamos con unas ansias increíbles. Y eso, a mi parecer, se fue perdiendo poco a poco y se fue tornando en algo más como, como más de empresa, digamos, algo más empresarial y no tanto de, del típico desarrollador que hace sus juegos con pasión y va a mostrar los L3 con la pasión que es esa misma pasión que después te demuestran los fans cuando hay una, una presentación nueva y se escuchan esos gritos y esos aplausos. Hoy en día es más, bueno, vamos a presentar este juego, el típico shooter, que todo el mundo quiere y acá lo tienen. Y la verdad es como que se está tornando algo muy monótono y la verdad que en esta le voy a dar la razón a Shawn Leiden y yo creo que el E3 debería ser un cambio para, para reinventarse, digamos.
2: Sí, yo a ver... Yo me el, el pensaba, ¿no? Porque una de las cosas que, que hay que ver, y que Sony, lo, lo, la empresa mismo, eh, dijo que ellos no iban a hacer tanta cantidad de juegos como siempre lo hacían, que en la e 3 presentaban un montón de juegos, sino que por año iban a hacer menos juegos, pero de mejor calidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Otra cosa también que decían es que, bueno, que la E3 no iban a estar, porque ¿qué pasa? Cuando vos hay tantos juegos, tantas empresas mostrando en la E3 que por ahí vos presentás un montón de juegos que son gigantescos que toda la gente está esperando y por ahí un juego que es bueno, pero que es un juego que nadie lo conoce, un juego nuevo un juego que nadie nunca escuchó de él pasa desapercibido pasa como que este juego pasó muy bonito muy lindo, pero estamos esperando el trailer de tal juego que queremos la continuación de tal otro juego y por ese lado sí, me parece que tiene razón pero a lo que yo voy es vos tenés una un show para la comunidad gamer y, y, y más en este año pensando porque hace menos de una semana atrás nosotros veníamos la noticia que internacionalmente ahora es reconocido como la adicción al, al juego como una enfermedad mental entonces nosotros venimos en un año en que hasta los esports el gaming viene creciendo la comunidad viene creciendo y vos un evento que es eh, obviamente comercial y todo lo que quieras pero que la comunidad espera, espera tener todo ahí, espera contar con porque así como personas que van a e 3 que le gusta Microsoft, que le gusta Nintendo, también hay aquellas personas que le encanta la tres que son eh, fanáticos de Sony que tienen su playstation, que quieren ver también, que, que, quieren estar ahí, que están pendientes de lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y vos decidís salir y dejar de lado a esa comunidad, ¿no? de, 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 jue de jugadores, de gamers en todo el mundo para, bueno, decir, sí, vas a presentar tu propio, tener tu propio show, o hacer tu, eh, por tu parte, pero hay realmente una diferencia, voy a decir, bueno, hago yo por mi parte solo lo que yo quiera y no me adapto a lo que ustedes van a hacer, a... porque otra cosa, no sé si ustedes siguen el canal de, de Playstation en Youtube, sí el canal de Playstation de Youtube lanzó varios trailers, y es impresionante porque en el nombre de los trailers dice eh, juego tal trailer E3 es decir, como que decía, bueno, yo no voy a E3 me parece que el E3 ya no tiene ya no, no se renueva bla bla bla, todo lo que quiera decir pero por otro lado me subo a la espalda y me subo al carrito y aprovecho para qué para poner E3, porque claro, si yo pongo E3 en el título de mi video, se va a ver mucho más, voy a ganar mucho más visualizaciones en YouTube.
1: Un poquito de clickbait ahí, ¿no? <risa>
2: ¿Se entiende? Sí. Entonces, decir, por un lado, Como te digo una cosa, te digo la otra Porque por un lado te pongo No no voy a la E3, para mí el ya pasó de moda Pero por otro lado Necesitas poner el nombre Letres 3 Y subirte en el carrito Para que los otros te vean Entonces me parece que ahí eh, Como que se pasa un poco de la balanza No estás creyendo en, en tu propio proyecto Entonces tenés que subirte al carro a los demás sí. No sé qué me decís Yo
0: a ver, yo les quería plantear con respecto a esto de, de la ausencia de Sony. Una pregunta que yo me hice a mí mismo y quería ver qué opinaban ustedes. Ustedes, frente a la ausencia de Sony, siendo otra compañía grande, como por ejemplo Ubisoft, Nintendo, la que sea. Siendo esas compañías y ustedes dicen, mirá, Sony, que es una de las grandes competencias nuestras, no va. ¿Para qué voy yo? Si sé que podría tener el mismo resultado. Mi propia conferencia aparte, ¿para qué voy a ir yo a mostrar algo a, una, a un evento que ya está perdiendo importancia? O si por otro lado ustedes dirían, no, mira, voy a aprovechar que no está Sony, que es uno de los grandes, y me voy a hacer más fuerte yo aún en la E3. No sé cómo lo vería una. No sé si una compañía grande lo vería como una ventaja o como que diría, mira, me parece que tenemos que tomar el mismo camino que Sony no sé qué opinan ustedes con respecto a esa pregunta que me hice yo
2: sí yo creo que también es una oportunidad porque vos decís bueno, este presentarlo como que no mostrando eh, compañerismo con las otras marcas se va por su lado solo, muy orgulloso pero nosotros entonces qué vamos a dar mostrar mejores cosas, tener más tiempo quizás, mostrar eh, novedades más grandes y decir bueno la, esta E3 fue buenísima y no estuvo Sony. Entonces, por ahí vos tenés que poner la balanza, ¿qué tiene preparado las otras empresas? Porque eso también es una tremenda... Así como es un riesgo, porque también puede ser que la E3 sea la peor E3 que hubo hasta ahora.
0: Bueno, pero tengo de mucho decir. De hecho, está esperada que sea una E3 dentro de todo floja porque la... la consolas nuevas, digamos, la nueva generación que ahora no lo llaman nueva generación lo llaman de una forma distinta, pero van a ser todas el año que viene, entonces yo creo que esta es como una E3 de transición y ya por lo que vimos eh, que siguió muchas E3 sabe que una E3 de transición suele ser algo algo flojita que se muestra como lo justo para cumplir y esperemos la de 2020 que va a ser la grande, digamos
1: Claro, pero eh, eso a no ir a más eh, primera vez en 24 años eh, hay que tener una muy buena razón para no ir y romper esa, esa racha, ¿no? Bueno, desde el principio de la feria, Sony siempre fue Sí Entonces, sí. tienen que tener muy buen motivo para no ir eh, porque flojo por flojo el año pasado me parece que fue floja también la, lo de Sony
2: sí, sí, el año pasado fue bastante flojo A ver, Y tengo entendido que, que este esperan... año tienen,
1: tienen más cosas para mostrar que el año sí. pasado
2: que, el, que Pero fíjate que el año pasado eh, Muchos esperaban Novedades y rumores que habían Y que no se cumplió nada, no se hizo nada Y mirá si no sé Si fue eso también lo que los hizo salir del E3 Porque una de las cosas que el E3 Hace más que nada a las empresas grandes Sony, y Microsoft, es que Les exige un cierto nivel También, porque los fans Esperan que vos muestres Algo de calidad Siendo Sony, siendo Microsoft bueno, yo estoy esperando que sea algo de calidad, porque, a ver, y a ver si ustedes no están de acuerdo conmigo, si yo soy una empresa grande, tengo mis seguidores, también tengo mis haters, que son los seguidores de la otra empresa, si yo hago mi propio evento, ¿cuál va a ser la mayoría de la gente que va a acudir a ese evento? Va a ser aquella gente que le gusta mi marca, la gente que está conmigo. Obviamente que va a haber gente que le gusta otras marcas, que va a estar ahí para mirar, periodistas, etcétera, etcétera. Pero la mayoría es la gente va a ser la gente, mi gente. Entonces, cuando yo tengo una mayoría de mi gente, obviamente que eso puede ser que guste más, porque va a haber mucho menos críticas, va a haber mucho menos personas, porque vos podés escuchar a una persona que es fanática de Sony o fanática de tal marca o fanática de tal otra, y tú le mostrás, no sé... Dos segundos de trailer De eh, cualquier juego Horrible igual Y él lo va a defender a muerte Porque es la marca que le gusta Sin embargo sí. estás en la E3 Frente a una comunidad entera De personas de Con todo tipo de gustos Que esperan un montón de cosas Que por ahí te exige Un cierto nivel a cumplir también
0: sí. Yo por ahí lo veo Como que tenés razón Que uno ya tiene como un estándar De fanatismo Sony y ese estándar siempre tiene o que mantenerse igual o subir nunca bajar pero el problema es que es la realidad es que hoy en día las empresas están muy metidas en el desarrollo de un videojuego entonces para mí se plantearían como decir bueno a ver el, el, fan, el fan de Sony verdadero ya lo tenemos ganado saquemos el juego que saquemos el fan verdadero de Sony lo va a comprar entonces, hagamos algo para captar nueva audiencia. Eso es lo que termina cayendo en las típicas loot boxes que están en todos lados, que seguro viene un desarrollador y le dice, mira, no metamos esto porque va a arruinar el juego y los lo, lo obligan a meterlo igual o a hacer cosas que van en contra de, de la propia naturaleza del juego. Digamos. Ahora, ¿dónde es mejor presentar esos cambios o esos juegos? La verdad que depende. Yo, sinceramente, no me gusta que, que, que se vaya del E3. No me parece una buena decisión. Pero sí entiendo por qué lo hicieron. ¿Me explico? No me parece bien a mí, pero sí entiendo por qué lo hicieron como a modo de, de queja, digamos. A modo de decir, el E3 está cambiando o, o de hecho no está cambiando y debería cambiar. Porque recordemos que, y ustedes lo van a saber bien, eh, el E3 antes se trataba de de esa sorpresa de, de qué nos van a presentar, qué me voy a poder jugar, los trailers que toda la gente gritaba y aplaudía. Y hoy en día, una semana antes de 3, ya tenés prácticamente todo filtrado de lo que se va a presentar. Ya sabes todos los juegos que van a presentar todas las compañías, se filtra todo por internet, y ya no hay lugar para esa sorpresa, esa, ese nerviosismo que había en las, en las conferencias de cada empresa. Entonces yo creo que realmente, como no podés competir contra eso, te tenés como que inventar, Yo veo como que Sony es como su manera de quejarse, digamos, de, de decir, bueno, a ver, si el E3 no cambia, cambio yo. Y eso es lo que hicieron. Se decidieron por por optar por un camino diferente y para mí está bien. No comparto, no me gusta que se vayan porque para mí la 3 es como algo sagrado para un gamer, pero pero sí los entiendo.
2: Sí, eh, por ese lado. Es claro, como vos decís, si yo no, si los otros no cambian, los cambio yo. Pero la manera, la, la, la forma, ¿me entendés? Eh, es decir, qué sé yo? yo. Yo hablo como gamer y por ahí digo, eh, obviamente que también no me agrada, que, que no estén, pero, pero yo creo que también, por otro lado, me, me resulta un poco, también creo que este 3 lo que tiene ese, ese gustito diferente es eso, es a ver qué van a hacer las otras empresas. Eh, para como, como decimos nosotros acá en nuestro país tapar la boca ¿no? es decir bueno eh, hago esto y te dejo con la boca cerrada porque no viniste y nosotros hicimos una E3 buena y, y yo, a mí, yo sinceramente creo que las empresas y lo vamos a hablar más ahora más adelante en este episodio pero eh, creo que las empresas tienen mucho potencial y hay mucho para hacer una buena E3 claro que obviamente muchas cosas para anunciar como vos decís, el cambio de generación que viene pero con respecto a lo que tú hablabas Sense, sobre la sobre esto de demostrar las filtraciones y eso la, la estrategia de Sony comienza y a lo que fue hablado en todo toda esta semana me parece que fue la semana de eso que es el trailer del, de The Stranding no creo que eso fue lo que marcó sí. eh, y, y cómo empieza en la estrategia de Sony ...para competir con la E3... ...que es otra cosa que también... Eh, ...que también pienso... ...porque vos me decís... ...bueno, la E3 no quiere cambiar, cambio yo... está cambia tú... ...pero si vas a cambiar, ¿por qué quieres hacerle la competencia a la E3? ...porque si es algo que es para los gamers... ...¿por qué vos querés hacerle una competencia a eso? ...¿querés aplacar por tu lado? ...entonces... Tu, ...tu decisión de salir... ...fue una decisión tomada de corazón realmente... decir no, yo quiero dar una experiencia nueva a los gamers... O dice, no, yo quiero salir por acá y, y competir con aquello. Eso también me parece que es una jugada un poco complicada. Sí, ni hablar. Y, y, bueno, y... bueno,
0: ahora que hiciste como el pie eh, y mencionaste el trailer de Death Stranding, me parece buen momento para, para sacar a luz el famoso último trailer que nos agarra un poco tarde porque ya hace varios días que salió, pero eh, hay que opinar, hay que opinar porque los, los dos saben mejor que yo que es algo especial. Que sea especial no significa que sea ni bueno ni malo, pero que es especial lo es. Porque no nos agarra desprevenidos, pero sí desconcertados, Porque yo no creo que haya una persona ajena al juego que sepa de qué se trata. Desde que empieza el tráiler hasta que termina... Pasa por tantas fases distintas que te puedo asegurar que no hay una persona que me pueda decir de qué género se trata el juego. Si es un FPS, si es algo del mundo abierto, si es algo de RPG. No se entiende nada, la verdad. Y sinceramente, eso puede interpretarse como bueno o malo. Mi opinión personal es que a nivel de marketing, para mí lo hicieron muy bien. Es una de las mejores campañas de marketing que yo vi desde que se anunció en el primer E3 que si no me acuerdo mal fue el del 2017 me parece el primer trailer eh, ese, esa incógnita que te dejaron desde el primer momento ese gran, que bueno, ya dicho sea de paso sabiendo que lo hacía Hideo Kojima que ese fenómeno nunca hace malos juegos eh, esa primera incógnita que nos dejaron hace dos años, ya sirvió para captar la atención de la gente y decir qué era eso que vi. En el 2018 se presentó un tráiler nuevo que seguía con esa con ese desconocimiento y esa confusión de juego. No nos aclaraba nada, entonces nos siguió eh, dejando enganchado, ya sea para bien o para mal, porque hay mucha gente que conozco que se lo tomó para mal. Pero hace hablar del juego. Y ahora con el último tráiler, que ya nos muestran un poco de gameplay... Uno diría, bueno, si te están mostrando el gameplay, se sabe cómo se va a jugar. Y no, se muestra gameplay y todavía no hay gente que sepa de, de qué va el juego. Eh, a ver, yo vi el trailer varias veces y tengo que mencionar algo que me van a odiar los que me escuchen por decir esto, pero la primera imagen o la primera escena que se muestra que es como, como si estuvieses desde... Viendo la perspectiva desde un bebé y estás viendo una persona. Tiene unas animaciones faciales que para mí son malísimas. No malas, malísimas. Discúlpeme si hay algún gran fan o... Pero yo ahí ya me empecé a desconectar un poco. Después, cuando se vio el tráiler y empecé a ver el tema de los bebés. Que no sé si se trata de cada uno en forma bebé, porque también habla de algo de que están conectados con distintas líneas temporales, pero en la parte que llega que se ve como que están en un prado y vienen unos, como unos soldados en un, en un auto medio futurista y, y te sacan al, a correr con unas picaras eléctricas y te intentan agarrar, y empieza a hacer unas fintas el, el tipo, el protagonista, no sé quién sería, empieza a hacer unas finta y de repente se le cae el maletín y se defiende pegándole un maletinazo en la cabeza para después agarrar una moto y escaparse haciendo Willy.
1: Parece yo... una novela
0: mexicana. Sí, es, que, es que sí. Es que la verdad que sí. Fue como algo muy, muy artificial lo sentí yo. Muy, no sé. La verdad, a mí la parte que más me gustó que realmente yo hubiese encarado todo el tráiler por ese lado fue la parte que... Eh se muestra y explica eh, el tema de esas seres invisibles que, que me parece que les llama BT, me parece, no me acuerdo, eh, y se ve como en un momento eh, la maquinita esa que lleva en la espalda empieza a hacer un ruido y los identifica, y ahí como que los puede sentir, no los ve, pero lo puede sentir, y, y ahí se le acercan y, bueno, pasan una serie de cosas. Eso me mostró mucho más y, y me dejó mucho más intrigado, mucho más enganchado al juego, que el maletinazo en la cara al soldado
2: a ver yo te eh, quiero dar mi opinión eh, en cuanto a eso, porque yo sinceramente te digo, cuando, cuando uno ve el trailer de Extraño, decís qué, muy lindo todo precioso, tremendo mundo, tremendo pero es como vos decís ¿cuál es el sentido? yo te pregunto esto antes de seguir con mi opinión ¿Cuál es el sentido de. Si vos tenés un trailer lleno de incógnitas, que te deja incógnito, vos me decís, bueno, pa, desde aquel momento que me presentaron aquello que vos decís, ¿qué es esto? ¿Koshima? No sé, ¿qué, qué es esto? ¿Qué representa el juego? ¿Qué, ¿De qué va? Nadie sabe de qué va. ¿Eso es lo que te genera a vos? ¿Te genera. Eh, ¿Es una gana de jugar al juego? ¿O es realmente solamente eh, la curiosidad? De decir, quiero saber lo que es. Y ya está. Porque vos me decís. Si eso te genera ganas de jugarlo Porque a mí me parece que Lo que le genera a la gente a este tipo de marketing Es nada más y nada menos que Curiosidad Querer saber lo que va a pasar Querer saber de qué se trata el juego Y vos corres un peligro gigante Que ya ha pasado Porque yo lo que digo es Esto ya ha pasado No es la primera vez que un juego hace este tipo de publicidad Pasó por ejemplo Le doy un el ejemplo que todos sabemos En una de tres cuando se anunció el No Man Sky, no sé si ustedes conocen, están familiarizados con ese juego. Sí,
0: sí, la gran
2: decepción. Sí, pero en el momento que se presentó, la gente quedó hypeada de una manera que era tremendo, Alguien de todo el mundo decía que iba a ser el mejor juego, que no sé qué, que ibas a explorar el espacio infinito, es algo que impensable que iba a pasar, es decir, generó una expectativa total aquello que en realidad nadie sabía de qué se trataba realmente, pero el concepto solo del juego, eso era lo que te traía, lo que te llamaba la atención y eso la gente quedó hypeada por eso después que fue un total desastre un desastre, la gente devolvió el juego, la gente no quería porque eso fue lo que pasó realmente y ahora Sony decide hacer lo mismo con el Dead Stranding y te presentan un tráiler donde no te muestran absolutamente nada no te muestra lo que va a pasar, cómo va a ser, cómo va a ser la jugabilidad, que, que, va, que a mí, por ejemplo, a mí personalmente no me dan, no, no me genera una gana de jugar el juego, a mí me genera una gana de, de saber lo que es nada más, no de jugarlo. Por ejemplo, hay un juego que también se presentó, si no me equivoco, en la de 3 pasada, creo que fue o en la otra anterior, no recuerdo bien, pero el Beyond Good and Evil. Sí, sí. es un juego, el 2, ¿no? Es un juego ya conocido, es decir, viejo, ya estaba el 1, ya se sabe más o menos de qué se trata. Pero si uno ve el, la campaña de marketing de, de este juego, porque es un juego también parecido como el de Strange, que lo anunciaron, pero a perder de vista cuándo se iba a lanzar. Y, y todavía siguen en proceso y de vez en cuando hacen algún live o algo mostrando en qué cómo van avanzando y demás. Pero desde el primer momento, toda la campaña de marketing se basó en qué? Mostrar gameplays. Que la gente pueda poner su, sus artes en el, en el juego. Pero cada vez que hacen un live o cada vez que presentan algo del Beyond Good and Evil 2. Hay un gameplay. Tú ves ves el monito andando en, en, en la nave. Lo ves en un mundo tremendo. Ves, real, o sea, podés sentir el juego realmente. Y, y por más que no te digan cuál va a ser la aventura. Vos ya sabés más o menos de qué se trata. Y eso te genera ganas de jugar. Eso te genera ganas de decir, bueno, quiero agarrar la palanca y manejar yo esa nave. Quiero salir a hacer algo más. Pero cuando yo miro el Death Stranding, como decís me deja... A ver, por ahí yo te digo, el gameplay, no sé de qué se trata. No sé de qué, de qué tipo de juego va a ser. Y ahí dices, bueno, capaz que la historia va a ser buena. Pero la historia, ¿qué, qué te dice el trailer de la historia? Es una mezcla de cosas que bueno no sabés. El tipo lleva un niño... De repente te aparece en el gameplay con una escalera para subir, saca una escalera de la nada de 5 metros. Tipo Minecraft. <ríe> Exactamente, digo, saca una escalera para subir una, una montaña y, y se va y vos decís, bueno, ¿qué va a hacer el juego? Voy a tener que caminar 700 kilómetros con una mochila para entregar un paquete. Y de repente le aparecen unas salma que le agarran de los pies. Y, y, y todavía no, no, entiende, no se entiende eso que aparece, que aparece como una mano, un robot o algo que le avisa dónde están los malos, que supuestamente en el trailer parece como que es el bebé que, que puede detectar dónde están esa, los muertos y todo ese tipo de cosas. Pero es decir, la historia es confusa, el gameplay es confuso. Entonces, a mí, sinceramente, no me genera ganas de decir, che, voy a pagar anticipadamente por este juego porque a no ser que seas un fan realmente de Kojima de Sony para, de, de, porque vas a tener exclusividad en principio de este juego a mí no me genera una gana de decir che, quiero jugar este juego de una vez sino que la, lo que a mí me genera realmente es decir, quiero saber de qué se trata esa es la curiosidad
0: bueno a ver, sumando algo a lo que vos decís que la verdad que para mí tenés razón algo similar pasó hace no me acuerdo cuántos años, eh, con, con el PT, el, el famoso eh, Silent Hill que iba a ser, que salió ese gameplay en el que podías recorrer la casa, no sé si lo vieron, lo jugaron, hace un par de años, que era un pasillo, que era el mismo actor que hace que hace ahora el Death Stranding, y, pero te dejaban jugar mucho antes de que el juego siquiera saliera, y se hicieron millones de videos en Youtube la gente súper ipiada pero como vos decís si el juego el día de mañana hubiese salido la gente sabía lo que iba a comprar porque jugó ya de antemano después por diferentes razones bueno, el juego se canceló, Kojima se fue eh, y demás eh, pero como vos decís en cierta manera es muy bueno que la gente sepa a lo que va porque si no, después pasan cosas como No Man's Sky, que vos decías que la gente estaba súper hipiada y después terminó siendo lo que fue. El único punto a favor que yo le daría a esta Stranding sería Ideo Kojima. Esa es la gran diferencia con No Man's Sky, que era un, una empresa indie en comparación a, a esta que está. Eh, que está hecha por Hideo Kojima. Y bueno, por Sony también. Eh, pero sí, yo comparto con vos en el hecho de que esto lo que genera es más esta duda que se genera lo único que hace es prestar a curiosidad y una vez que la gente sepa de qué se trata el juego ahí van a terminar decidiendo si, si el juego se compra o no. Pero hasta entonces va a quedar en eso, en mera curiosidad y en, y en seguir viendo trailers hasta que en, termine entendiendo de qué va el juego. Y... Si es bueno o malo, no sé, depende. En mi caso, y creo que es el mismo que el tuyo, por lo que comentás, yo no soy de comprar juegos a ciegas. Yo tengo que jugar o, o ver de qué se trata para, para comprar. Y esa, ese vacío en el que nos dejaron, no sé si termina siendo bueno. Quizás al principio, como te mencionaba hace dos de tres, como para enganchar de, de un primer momento a las personas con esa duda, pero yo creo que para este E3, o, o, o este año, no, no concretamente este E3, yo creo que ya deberían mostrar mejor de qué se trata y, a, y en qué se enfoca el juego para ya tener en claro las personas a lo que van, digamos.
2: Sí, yo me parece igual. La, si vos, vos vas a comprar un juego para para jugarlo entonces vos necesitas saber de qué se trata es decir, esa, esa es la curiosidad que te tiene que, que, que despertar en vos es la gana de jugar de, de cómo vas a hacer la aventura de lo que tú vas a poder hacer que, qué es lo que el juego te permite hacer qué es lo que el juego te permite realizar cuáles son eh, las probabilidades que tengas de hacer esto de hacer lo otro, que, el mundo que te trae la historia de qué se va a tratar esas son cosas importantes de otro juego, claro, vos me decís, bueno, Kojima, pero tampoco podemos poner a una persona en, en, en un lugar de Dios, porque, ah, acertó varias veces y nunca se va a equivocar, ¿Y ¿qué pasa si esta vez se equivoca? porque también puede ser aquello, no estamos hablando de esto y de repente es tremendo juegazo, que también es muy probable, pero lo que te digo es, la campaña que utilizan me parece que es un poco distorsionada, porque no... No genera ese, ese ánimo de Decir, hey, yo quiero jugar este juego Porque porque el gameplay es bueno Quiero jugar este juego porque la historia es buena En realidad Me, me dice, bueno, espero que lo compre algún youtuber Y que lo muestre anticipado Como se le da, que son la de algún youtuber Y que cuente la historia Y ahí la veré y, Pero hasta y... el
1: 8 de noviembre ¿No tendremos alguna demo, alguna cosa? Sí,
2: ¿Sí? También, también Pero a ver ¿Hace cuánto que lo no están trayendo hace cuánto que lo anunciaron y hace cuánto que lo vienen porque es otra también los tipos lo anunciaron y va y va y va y uno está esperando y cuando te lanzan algo ahí más o menos a mí me parece que era ahora ya es decir y si vos estás queriendo en cierta manera competir con la E3 porque lo que ellos lanzaron fue algo para los fans de ellos para los fans de Sony porque el fan de Sony después que pasó el trailer de Stranding Salió como loco a, la, a todas las redes sociales a decir que esto es lo mejor del año, esto va a ser no va a dar nada mejor, Sony la rompió con esto, mató el E3 con el Dead Stranding, con el trailer Dead Stranding. Y, y, pero ¿y el resto de que Kojima
1: lo tienen en las nubes, ¿no? Por todo lo alto lo tienen.
2: <risa> pero, y
1: el, y el estudio del Kojima Productions. <risa> el tipo tiene un ego importante, ¿no?
0: Sí. Te, van, te van a odiar muchos por esa frase Mike. Bueno, pero eh, la verdad, es la verdad Es la verdad la verdad.
2: Sí, claro, obvio. Y, y aparte eh, y, Ojo, también hay que dejar claro Que no es un estudio de Sony no, Es el estudio de él Y bueno, este, el contrato que ellos tenían Con eh, eh, Sony Kojima Producciones, el contrato era ese Que el primer juego de la empresa de Kojima Iba a salir eh, en exclusividad Para eh, Playstation pero que también nosotros sabemos ahora que no va a ser una exclusividad exclusiva, <ríe> valga la redundancia, porque será una exclusividad para más o menos seis meses. Después el juego seguramente saldrá para PC. O al menos es lo que se está hablando, lo que se está diciendo, que eh, son esos seis primeros meses. Que, porque ahí también es otra cosa. Fíjate esto. Esos seis primeros meses de exclusividad para PlayStation. Si ahí nomás más ya se nota que el juego no tiene ah, no era tanto lo que se esperaba quizás puede ser un buen juego, pero quizás no es el gran juego, el mejor juego de todos los tiempos y por ahí también ya quemas la historia antes de, de salir a otra consola por ejemplo, entonces eso puede ser una mala jugada para la empresa de, de Kojima también hay que tener, me parece que ahí también, a mí me parece que esto todo lo que, eh, el plan de marketing me parece que fue un poquito medio mal pensado pero a mi opinión no, obviamente que ellos son profesionales y, y conocerán la es eh, lo que es la comunidad o al menos esperemos que conozcan lo que es la, la comunidad de, de los gamers, no no sé qué decirlo es
0: Bueno, vamos a darle un respiro, como dice Max vamos a esperar hasta noviembre y, y darle una oportunidad de que de que expliquen mejor y que le dejen claro mejor al gamer eh, qué va a esperar de, de este este Stranding que Dicho sea de paso, incluida la confusión que, que genera, incluido el hecho de que todavía no salió, ya hay mucha gente que lo da como GOTY, como Game of the Year. Y esas son las cosas que, que yo considero que los gamers somos lo mejor y lo peor. Porque no aprendemos. Eh, no aprendemos. El juego todavía no salió y ya hay gente... Como vos decís, que está como idolatrando el juego y todavía no saben ni de qué se trata. Y hay gente que ya dicen que va a ser el mejor juego, que. Y. Pero, y no. Pero
2: mira, no, perdóname, sí. perdóname que te corte, pero es exactamente eso que genera eh, lo que la, la actitud de Sony de salir del E3. ¿Por qué? Porque la comunidad que rodea Sony, los fanáticos de Sony, los fanáticos de PlayStation, también son fanáticos del E3. No me vengan a decir que no. ¿Qué gamer no es fanático de un evento donde donde hay de todo? Y ellos también son. Pero ¿qué pasa? Aquel que es fanático de Nintendo, aquel que es fanático de Microsoft, le dice del PlayStation, ah, porque ustedes no, no, no van a la E3. Y, él, y por dentro, el fan de Sony sabe que la empresa está metiendo la pata al no, no formar parte de esa gran comunidad. Entonces, para ellos es necesario que el, el juego, este juego, que todo lo que sale de Sony genere un hype que sea lo mejor porque decir, ah, no fuimos al E3, pero tenemos el mejor juego, vamos a lanzar el mejor juego de, de, del año, va a ser Gotti, va a ser esto, y vamos a hypearnos, y vamos a hypearnos, ¿por qué? Porque para tapar una cosa, entonces, por el otro lado, al menos yo tengo una excusa de decir, bueno, no fuimos porque tenemos algo mejor, no precisamos de esa E3, esa, esa cosa chica. Entonces me parece que eso también genera esa discordia dentro de la comunidad, porque hoy... Y, y hemos sí, más,
1: visto... más que aportar la comunidad me parece que divide un poco la cosa ¿no?
2: y en Twitter tú, hemos visto cuánta gente peleándose, cuánta gente hablando cualquier cosa hablando sobre bien, mal sobre el de The Stranding y, y llega un punto, a mí me parece que ya no hablan más con un sentido común ya empieza a pesar más el soy Sonyer, soy de Microsoft, soy de, de esto, del otro y, y ya como que se desvía un poco de la opinión justa de la opinión de decir, bueno, esto es lo correcto es mi opinión sincera sino que ya va me pongo la camiseta de la empresa que me gusta y esa camiseta es la que, eh, la, la que voy a poner en la pelea en el Twitter, en la disputa y me parece que eso es lo que genera también esa división de Sony en la E3 eh,
0: y bueno para cerrar el tema de de Stranding, así no nos alargamos mucho más con el, el mismo tema. Eh, ¿Cuál es su opinión o, o, o qué creen ustedes con lo que vieron, con lo que leyeron o con lo que escucharon? ¿De qué se va a tratar el juego? Aunque con todo este concierto, ¿qué podrían rescatar ustedes? Yo personalmente creo que va a ser un mundo abierto que sí va a ser algo diferente a los demás... Pero sinceramente no creo que sea ni Goti, y tampoco creo que sea algo súper revolucionario. Va a ser algo bueno, va a ser un AAA que probablemente muchos se quieran comprar. Eh, pero no creo que sea todo lo que la gente ya lo está eh, enarbolando, digamos. No sé qué opinas, vos, Max.
1: Eso pasa mucho, igual con todos los, los fans de Sony, ¿no? Yo... Pienso que con ese, con ese fanatismo que hay eh, el juego, como se decía, el juego ni, ni sale todavía, no hay demo, no hay nada y, y ya lo ponen como como juego del año. Entonces eh, va por ahí la cosa. sí Pero va a ser eso, es mundo abierto, acción y, y tiene, creo que la cámara al hombro, ¿no? Me parece, no sé, me parece.
0: Sí, sí, creo que sí, va a ser ter tercera persona Seguro,
2: yo lo que espero del juego eh, en sí, ¿no? Eh, a mí me parece que puede ser un buen juego. Me parece que, que. Pero lo que. A mí, yo creo que corre mucho peligro de pasar y de suceder lo que sucedió, por ejemplo, con el Red Dead Redemption. Que Red Dead Redemption 2 es un tremendo juegazo, pero llega un momento que se vuelve muy repetitivo. Y Cuando yo miro, por ejemplo, el tráiler de Dead Stranding. No sé, a mí me parece que corre un peligro De volverse repetitivo Porque me dicen, no, tenés muchas posibilidades Sí, pero, ¿cuánto tiempo el tipo caminando En el medio de la nada? Cargando cosas decir que Porque podés poner una escalera para subir una montaña O podés clavar un Un estaca y tirarte con una cuerda eh, va a cambiar la historia Eso en el Tomb Raider existe hace Desde la Playstation 2 Entonces A mí me parece que corre ese peligro De... de de devolverse un juego muy monótono Yo creo que va a ser un juego de... Eh, bueno, obviamente mundo abierto, claro Pero me parece que va a ser un juego más de, de... Como que la historia va a tener mucha importancia en el juego Me parece que ellos van a apostar mucho en la historia En que la historia sea buena Y eso puede peligrar la jugabilidad Pero eh, esperemos que no sea así Esperemos que haya alguna novedad, que haya... Eh, algo diferente, ¿no? Porque yo todavía no logro entender y, y no sé cómo lo va a hacer Kojima para... y cómo lo hizo, porque ya, ya, ya está pensado eso, pero cómo va a ser para unir eso, esos dos mundos de, de que, que nosotros vemos que, por ejemplo, en el trailer te muestran mundos hermosos, preciosos, y de repente muerte, oscuridad, eh, de, relajo, algo. Entonces, ¿cómo vos mezclar esas dos cosas y, y por qué están mezcladas esas dos cosas? Entonces yo espero que sea un juego entretenido, sí, pero ojalá no sea muy monótono.
0: Esperemos, esperemos y vamos a ese respiro hasta noviembre para ver con qué, con qué nos sorprende.
1: Y ahora podemos hablar del, del Google Stadia, que fue anunciado, creo que fue ayer. Eh, la
0: el viernes. Sí, bueno, nosotros estamos grabando viernes, viernes 8 y creo que sí, que fue el jueves
1: sí Que revelaron el precio, las características Y bueno, la idea ya se sabía más o menos de qué iba Que va a ser un... una plataforma que... que creo que vas a rentar los juegos Y lo vas a poder jugar desde varios dispositivos del... De un Chromecast, de una tablet, de un celular Seguramente los celulares van a ser los píxeles primero, ¿no? Todo lo sí. que tenga que hacer con Google. Sí.
2: Eh, o sea, en la, en la conferencia de lanzamiento dijeron que cualquier dispositivo que tuviera Google e Chrome, pero cuando se referían a celulares era siempre hablando sobre el pixel. Entonces, no sé si ahí, como el tema móvil, será alguna exclusividad para el pixel. Eh, eso habría que, que analizarlo, pero...
1: A priori, al principio seguramente va a ser así. Y obviamente va a haber una lista de países bien reducida, ¿no? En donde, donde se va a lanzar. Acá Uruguay seguramente, no sé.
2: Sí, sí, no. <ríe> en, en, es que en ningún país de América. Eh, América, la, eh, Ni
1: siquiera Brasil, que es muy grande, en ¿no? Ningún
2: país de América y ningún país de habla hispana a no ser España. El, el único país de habla hispana en el cual va a ser lanzado a principios, eh, al menos este año, porque en la conferencia dijeron que para el 2020 sí van a, a, a aumentar un poco la lista. Pero el único país de habla hispana es España, así que nos, obviamente que nosotros eh, nos falta mucho todavía para tener. Porque, a ver, eh, el Google Stadia es un servicio de streaming que en realidad no es una eh, algo tan nuevo, digamos la idea, porque ya existe en el PlayStation Now, por ejemplo, existe, eh, creo que Xbox también tiene algo parecido. No, no sé, no sé decir, no sé si es cierto, pero no sé decirlo, pero me parece que sí. Pero sé que Playstation, por ejemplo, Playstation Now es, es básicamente eso Es jugar por streaming Es decir, yo por ejemplo agarro la PC Vita O lo que fuera y puedo jugar un juego de mi Playstation eh, Por streaming Y el Stadia es como rentar una PC eh, Una super PC, digamos Y poder jugar En el navegador A través de, de un servicio de streaming, digamos que, que para mí me parece Algo totalmente revolucionario Que si llega a funcionar muy bien eh, es algo totalmente que va a cambiar, me parece, eh, la, la historia del gaming, en realidad. Porque cómo uno hace gaming, eso es lo que va a modificar totalmente. Y como vos decías, Max, eh, se va a tratar de una eh, biblioteca propia de juegos de Stadia. Es decir, uno, puede, uno va a poder comprar un juego de Google Stadia, que va a ser para ti, para toda la vida. Y también tener la posibilidad de pagar eh, como un pase mensual donde vas a tener un catálogo de, de no sé cuántos juegos, pero seguramente un catálogo de un montón de juegos, pero va a haber otros que solo vas a poder comprar para tenerlos tú eh, en, en, en tu cuenta, digamos, de Google Stadia para poder jugar, y que va a ser un peligro, me parece, no sé qué les parece a ustedes, un peligro para la gente que trabaja, no porque poder abrir, imagínense, en tu trabajo un Google Chrome y ponerte a jugar ahí en en creed Odyssey o lo que fuera. Igual es
1: muy, muy revolucionario. A mí yo no llego a comprender cómo un, un juego eh, de esos triple A con todos los gráficos vaya a funcionar en un Google Chrome, la verdad, con todo el RAM que consume solo entrando y abriendo varias, varias pestañas. Eh, no sé, a mí me parece algo que, que es muy futurista, no sé. No sé si claro. está muy
0: antiguo. No, no, yo cuando vi el trailer Max Me planteé lo mismo Porque cuando sale Phil, Phil Harrison Y empieza a contar todo lo que va a conllevar Empieza a dar Distintas especificaciones Y dice que se va a poder jugar A 4K HDR 60 FPS Y yo inmediatamente cuando dije eso Cuando el señor este Dijo eso, dije Pero a ver, si el juego no está físicamente O, o, o no está instalado En mi PC Quiere decir que yo tengo que enviar desde mi computadora la información hasta, hasta el servicio donde esté el streaming de, de, del juego, que es el data center de Google básicamente. Después, volver a mi computadora y dar una respuesta. Y me estás diciendo que todo eso lo va a poder hacer solamente con tener Google instalado. Me costó creerlo, pero después, en la misma conferencia, él explica que... Esa, ese viaje que tiene que hacer la información es mucho más rápido que la imagen que llega a tu cerebro desde la pantalla a tu cerebro. Y la verdad que a mí, a ver, si se logra, sí creo que va a ser algo como muy bueno porque ¿quién no quisiera jugar a cualquier AAA sin comprarse la última gráfica? Pero me resulta difícil de creerlo o, o que por lo menos... Eh, se haga real sobre todo un detalle que me dio risa y se los quiero comentar cuando estaba viendo el streaming eh, y estaban, creo que el que estaban mostrando era el Ghost Recon eh, el juego estaba súper pixelado en el streaming, no en mi computadora y de hecho hay mucha gente quejándose de eso y yo digo, a ver, google me estás mostrando un streaming que ya el streaming, que es solo imagen está siendo pixelado ¿cómo pretendés que llegue un juego 4K, 60 FPS a mi computadora? O sea, si no me estás dando la confianza en un simple streaming, ¿cómo puede ser que logres lo que me estás contando? Y bueno, después siguió dando especificaciones, como por ejemplo que para jugar a las máximas eh, a los máximos settings, digamos, vamos a necesitar una velocidad de descarga de 35 MB. A 10 MB se va a poder jugar, pero con unas características mucho menores.
1: A 10
2: megabytes es HD, creo, ¿no? 720. 720, 720 sí. Sí. Ah, ver, y... Para jugar en 4K tenés que tener pago la, la mensualidad, ¿no? Digamos, el pase de, de Stadia. Que...
0: Sí, es que en realidad, eh, es como vos decías, hay dos como dos caminos con Stadia. Uno es pagar un servicio como si fuese Netflix, que vos pagás, ves la película o serie que te, que te dan ellos o que te ofrecen ellos. Esto sería lo mismo. Vos estás pagando por un servicio en el cual va a haber ciertos juegos de los cuales después les voy a mencionar algunos que mostraron. Vos si querés jugar un juego y no está ahí, mala suerte, pero esos son los que ellos ofrecen. Obviamente se, si funciona, supongo que el catálogo se va a abrir. Y en el streaming no dijeron nada sobre comprar el juego, pero después en la página sí dice que se va a poder comprar juegos como en cualquier tienda virtual, como Steam, eh, Epic Store o demás. Eh, vos vas a poder tener tu juego propio que vas a poder jugar en cualquier momento o los que te ofrezcan con el servicio de, de streaming digamos sí
2: yo a ver a me parece que es bueno que nosotros hablemos en eh, primero, lo que Google debería solucionar, problemas que yo veo que Google debería solucionar eh, obviamente que si vos estás conectándote a un servidor de Google estás trayendo información en tiempo real, vos lo que estás viendo es un video de, de tu juego que ya hay también una función parecida en el PlayStation 4, cuando vos querés jugar con un amigo, vos tenés la posibilidad de, de crear una sala donde eh, tu amigo se conecta para jugar contigo, por ejemplo, a un partido del FIFA, digamos, uno contra otro, pero él se conecta y ve tu pantalla, es decir, él ve video de tu pantalla y...
1: share Play. Y ¿no?
2: Play, exacto. Entonces es eso, como es lo mismo, es el streaming, ¿no? Es decir, yo me conecto a tu, a tu consola, veo tu, tu pantalla y es como que yo estuviera al lado tuyo porque estamos jugando desde tu consola entonces yo me estaría conectando a una PC de Google una super PC ¿qué pasa? la, la intercomunicación eh, la comunicación es doble como vos decís, es decir, yo tengo que recibir datos de Google y tengo que enviarle datos a, a Google para que el juego los interprete de cierta manera, es decir, yo un botón y la persona tiene que saltar o tiene que hacer esto tiene que tirar un poder o lo que fuera entonces tiene que haber esa intercomunicación una de las cosas que lo primero que Google tiene que solucionar es la latencia de esa conexión, es decir, de esa intercomunicación de mi PC con eh, la, la PC de Google. Que a mí, sinceramente, me, me parece que ellos, eh, es decir, porque en la, en la conferencia ellos anunciaron en, en una de las cosas la, la palanca, ¿no? La, el controller, el joystick del de Stadia. 70 dólares te va a valer para comprarte uno. O sea, va a valer para ellos ya, no para nosotros acá, 100 dólares mínimo. Pero, All sí, pero ¿qué pasa? Él decía que esa, esa, eh, ese joystick va a estar conectado directamente al servidor de Stadia. Es decir, a la, a la misma computadora que vos estás conectada jugando, esa palanca tiene una conexión directa, no sé si era por Wi-Fi o lo que fuera. Es decir, no, no está conectada a tu computadora, sino que está enviando información a Internet directo de ese, de ese control remoto ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si yo juego con el mouse el teclado o con otro dispositivo va a haber una latencia que con el, con el joystick de Stadia va a ser menor entonces eso es algo que a mí me parece que si es así no vale la pena porque tenés que sí o sí comprarte el control y si querés jugar un shooter o lo que fuera con teclado y mouse vas a tener un poco de desventaja entonces es algo que ellos tienen que solucionar O que al menos deben tener pensado Y también el tema de la conexión Porque Nosotros sabemos que algo que Deja a los gamers de mal humor Es el lag Es la <risa> latencia, es cuando vos apretás Y no sale Entonces me parece que eso
1: Además creo que eh, Además de la velocidad De descarga que son los 35 Tiene que haber también un requisito De subida, ¿no? Eso porque el movimiento que vos hagas con tu personaje lo que sea, tiene que ser enviado. Y, y por wifi a veces que los modems y los routers, no sé, ellos... el tema de la subida es lo más complicado. Y ellos
2: estaban súper confiados, fíjate que ellos mostraron hasta el juego de Mortal Kombat. Que el Mortal Kombat es un juego de pelea que si vas a jugar online, las personas que juegan profesionalmente ese juego son personas que en una milésima de segundo te hacen 3.000 poderes y se te esquivan de un poder en una milésima de segundo y vos decís, bueno esa milésima de segundo va a estar contemplada es decir, es muy linda la idea y ojalá se pueda implementar, pero hay muchas cosas que están por verse eh, en funcionamiento ¿no? entonces me parece que eso y hablando, creo que Senza habló que eh, es como pagar Netflix porque a mí me gustaría que nosotros habláramos eh, con, hablando sobre Stadia ¿no? de todas las cosas que salen en este momento, y que nosotros tenemos conocimiento, que van a ser la competencia con Stadia. Porque, por ejemplo, Stadia va a ser eh, una plataforma para comprar juegos. Pero al mismo tiempo, esta semana, fue anunciado que Microsoft va a liberar el Game Pass para PC. Es decir, el catálogo de 100 juegos que uno tiene en la Microsoft, en el Xbox, va a también a estar disponible en los 100 juegos para PC. Porque creo que el Game Pass estaba disponible para PC, pero eran algo de 30 juegos o algo así. Pero ahora van a tener el catálogo, ese catálogo, eh, disponible para PC. Entonces, el, el, yo sé que el Stadia se puede jugar de cualquier dispositivo. Pero el mayor dispositivo que la gente va a utilizar es la PC, porque yo puedo tener una PC normal, con una buena conexión a internet, y voy a estar jugando como si tuviera una super PC. Aparte otra cosa.
1: Además, mm. yendo por más o menos por, por lo que estás hablando, eh, ¿cómo se queda una empresa como NVIDIA mm -hmm. ¿no? de las placas gráficas con eso de que pueden jugar en una tablet, en un celular? ¿Cómo se queda eso?
0: A ver, eh, yo no creo les va que... a gustar mucho,
1: ¿no? Me parece. No,
0: para nada. Pero yo creo que la gente que compra tarjetas de video, ya sea de MD o de, de Nvidia. creo yo que no es la misma gente que pagaría un servicio de Stadia. Eh, a ver, lo que más llama la atención es de lo que ofrecen es que a su vez, dentro de todo, es un precio bastante accesible. Son 10 dólares al mes. El servicio. Es
1: demasiado accesible
0: demasiado accesible, de hecho se filtró por internet que dicen que hasta el 2020, o sea hasta enero del 2020 va a ser gratis pero eso es una filtración de no nada oficial, pero así sean 10 dólares por mes, algo súper barato por todo lo que ofrecen pero yo no creo que sea para un público que gasta dinero para comprarse la PC yo personalmente el, el Google Stadia no me interesa pero me, me encanta lo que ofrece si es que se puede llevar a la realidad pero de nuevo una persona que, que decide gastarse todo ese, ese monto para armarse una PC no va a decir en algún momento bueno mirá, ahora me quedo con la PC que tengo y nunca más la renuevo total sé que con Google Stadia voy a poder jugar de por vida porque creo que se entiende así de que vas a poder jugar con cualquier PC Mientras tenga los requisitos para de descarga y demás. Yo no creo que esa gente deje de lado su PC eh, por este servicio. Yo creo que va enfocado a otro público quizás un poco más casual. Que no quiere armarse una PC de grandes características solo para jugar un juego. Entonces con este servicio dicen, bueno, a ver, por 10 dólares puedo jugar cosas que, que son inaccesibles de otra manera. Una persona más casual y, y, y no tan hardcore digamos, como nosotras
1: claro sí, pero inevitablemente va a haber una baja porque el que quisiera por más que no quiera armarse el, y, eh, tiene un presupuesto limitado, digamos
2: sí, y no solamente eso y,
1: y sabe que ahora sí. en el Chrome no sé cómo va a ser, ¿no? porque vuelvo a decir no sé cómo lo van a hacer, puede jugar el juego y ya no se va a meter a comprar una placa y algún otro componente y lo que haga falta además del trabajo de que hay gente que no sabe armar, no sé qué no sé qué, va directo por, a por el servicio este, entonces eh, va a haber una, una baja para, para estas empresas, importante me y
2: justamente ahora, porque o sea obviamente que es una buena idea que vos sos Google querés estar en todos lados, querés atacar el gaming de alguna manera y está la forma y está todo bien pero el
1: genial, idea. genial,
2: pero el momento en que vos lo traes momento donde recién salida del horno están las rtx salita que, que todo el mundo está juntando vendiendo riñón por ahí cortándose el, el, algún miembro del cuerpo para vender para poder comprarse una rtx y en este momento vos lanzás una bomba que bueno si sí, vos me decís está no va a salir para nuestros países no, no, no los vamos a tener por ahora pero vos ya estás dando ese hype y estás poniendo en, en un jaque a las empresas de hardware. En un jaque.
1: Además, claro, hacen un hype como que cualquier dispositivo, cualquier y no creo que sea muy así. Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo cierto, cierta computadora que es limitada y, claro, no solo una oficina, ¿no? Ok. Eh, el momento que voy a mirar un video en 720, ¿no? En YouTube, 60 FPS mm -hmm ya el procesador me queda 100, ¿entendés? Y la memoria y todo se va, se, se va a tope y, y queda a punto de petar todo. Entonces, eh, eh, también es un hype que está generando cualquier dispositivo, cualquier, me parece que no. El cualquier croncas creo que no es cualquier cronca. Yo tengo la versión 2 y esa no creo que sea. Eh, que tengo entendido que el croncas es el... No, me, Ultra. no recuerdo el, el Ultra. nombre. El Ultra. Uh -huh. Entonces, ese es el único de los dispositivos que dice... Es el Chromecast Ultra. Sí. Porque el otro te, te, te engloban todo en cualquier dispositivo y, y, y yo no sé hasta qué punto va a ser así.
2: Sí, cualquier dispositivo que tenga Google Chrome, qué eh, sé yo. Es...
0: Sí, inicialmente, eh, bueno, el tema de celulares que lo mencionaban al principio. En el streaming dicen específicamente que inicialmente va a ser solo para Pixel, mm. pero que está pensado a futuro expandirse al resto de de
2: marcas y celulares y eh, cómo haces ¿Cómo ah, para jugar yo, porque yo me imaginaba cuando te decían y mostraban ¿no? el Assassin's Creed y el Ghost Recon en el celular y no sé qué y yo decía ¿cómo haces para jugar? o sea qué vas a tener que conectar sí. te, llevar tu celular y llevar el mando de la, del estadio o vas a poder interactuar en el celular, te va a aparecer como el PUBG móvil o que te aparecen los botoncitos arriba viste para
1: Claro, tiene que adaptarse a la plataforma. Si vos, eh, el mismo juego, el PUBG, vas a jugar en el Kronkas Ultra, va a ser de. No sé cómo es que no sé. Bueno, va a ser con el control, supongo. Sí. Y vos te vas al teléfono y tiene que ser otra versión. Optimizada para ese dispositivo, ¿no? Porque los controles son diferentes.
0: Sí, porque vos... Claro, pero a ver. Sí, hablamos, eh, el, eh. el primer juego que mostraron eh, fue un video exclusivo de, de Baldur's Gate 3. Uh -huh que el, bueno del área en estudio que hacen juegazos como Divinity Original Sin eh, y eso es un juego exclusivamente pensado para PC. Los juegos de RPG clásicos son con una cantidad de, de interfaz que es exclusivamente para jugar con teclado y, y mouse y ratón yo no sé cómo haría una persona que paga el servicio para jugar al Baldur's Gate 3 en un móvil, si no es ya ni te digo conectando el, el mando, porque tampoco se podría, pero yo no creo que, una. Yo, yo no me imagino una persona jugando en un móvil al Baldur's Gate 3, la verdad un FPS, bueno lo podemos negociar, pero la verdad que no, no lo veo mucho, mucho eh Después mostraron otro juego, a, a mí personalmente el primero que mostraron fue el Baldur's Gate 3, que fue eh, me encantó la noticia porque yo soy fanático de los RPG, de los buenos RPG sobre todo de los clásicos y ver que lo la Larian y, y de hecho contaba eh, que, le habrí, que le habían propuesto hacer el Baldur's Gate 3 y que Google no había quedado como muy satisfecha entonces ellos, por su cuenta, por el tema de, de inversiones y demás, hicieron el Divinity Original Sin 2, que como saben fue un éxito muy bueno y vendió bastante. Entonces ahí eh, se acerca a Google y le dice, che, ¿ustedes son los que nos comentaron que querían hacer Baldur's Gate 3? Eh, sí, sí, eh, bueno, ¿todavía quieren hacerlo? Y, y ahí eh, cuenta súper emocionado el desarrollador que... Que fue cuando se le abrió la puerta Para empezar el desarrollo De este juego Que esperemos que sea igual O mejor de bueno Que, que los anteriores Que le haga honor a los anteriores eh, No sé si ustedes son De, de los RPG O, o no No, pero... yo no, por, por mi parte sí, no No sé vos, locura Si, si sos de, lo, de los old school
2: como yo Sí, a mí me gustaban Pasé muchas horas de mi juventud En los ciber Jugando, y bueno, todo un poco ¿no? lo, que, lo que venía jugábamos, claro. pero sí, es como decís: yo no, no me imagino el tema del móvil eh, tan así. Porque, a ver, está bueno que puedas jugar eh, para el móvil. El switch, yo me compré la switch hace bien poquito, y, y está bueno tener algo compacto que puedas jugar, que puedas tener, pero eh, sacarle provecho a grandes juegos como que ellos mostraron ahí en el móvil, eh, no sé. Como me parece a mí un poco complicado, pero claro, es algo que estará para ver, hay muchas cosas todavía que dejar en claro, muchas cosas que, que mostrar, porque eh, como todo, no lo que presentan es muy lindo, una muy buena idea, pero hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta, muchas cosas que tienen que poner sobre la mesa y que en el momento que salga, vamos a decir, bueno... Eh, ¿Realmente funcionó? ¿Realmente no funcionó? Y si sí, funcionan en, en todos los lugares. Porque digo, va a salir solo para esos países, como siempre. Tienen la exclusividad de los países más grandes. Nosotros nos quedamos mirando de afuera. Pero a, a ver si... Yo creo que ellos van a, van a ver si funciona en Estados Unidos. Si en Estados Unidos la gente compra y ahí lo van a lanzar para el resto de América Latina y para, para varios países pero, porque también hay, es esa, ¿no? ¿Cuántos países nosotros que somos latinos? ¿Cuántos países acá no tienen una conexión internet como la gente? tiene conexiones de, de porquería, conexiones que no sirven para nada, y, y eso también va a ser un gran problema que van a tener que enfrentar. Porque si yo pago una cantidad de dinero por un juego, y después voy a jugar y me empieza a lagar todo, y, y ya no es una experiencia... Porque el gaming se trata de la experiencia, de la experiencia del juego, de eh, cómo responde el juego a, a, a lo que yo estoy haciendo. Yo, lo que estoy haciendo yo, el juego me está respondiendo bien, el juego está haciendo lo que yo quiero. Eso, esa es la experiencia del gaming. Que te atrapa así la historia y todo, pero ¿cuál es la diferencia de, de un juego a una película o un libro? que Vos cuando estás mirando una película o un libro, vos estás recibiendo información de una historia. Recibió la información de algo que está leyendo. De algo, que alguien ya lo hizo. Y vos solo te estás enterando. Pero el gaming se trata de, de inmersión. Es decir, yo hago parte de esa historia. Yo hago parte de lo que está sucediendo. Y yo estoy tomando decisiones dentro de ese mundo. Que fue creado así por alguien. Pero que y yo estoy dentro de él ahora. Yo estoy tomando decisiones. Yo estoy haciendo... Y cada vez los, los juegos se hacen más en eso. Ahora, ¿cuántos juegos vemos... De, de decisiones como el Assassin's Creed por ejemplo Y muchos otros antes también Y ahora que están saliendo De juegos de que según la decisión que yo tomo eh, Puede suceder esto Puede suceder lo otro Entonces eh, ese, eso es lo que el jugador Quiere, la experiencia Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué nos trae, si realmente funciona Y si realmente vale la pena Esa experiencia para nosotros
1: Igual estás sí. en la última fase De un juego luchando contra el jefe y se te cae la conexión y ahí como que, <risa> que hay problemas, ¿no?
2: No, y en online, <risa> los juegos online de pelea, el Mortal Kombat.
1: Claro, pero vos dirás, eh, no, pero yo estoy justamente, pero estoy con un problema de conexión hoy, ponele, que llueve mucho y hay tormenta, no sé, algo así, la, la, la típica internet esa que viene por radio, ¿no? Por la antena. Y Y vos estás en una partida y decís, no, pero esto es eh, eh, single player, entonces no tengo problema. ¿no? Sí. Pero y ahí se te corta y, y, y vos querés tipo, es como si te tengas una Play o una Xbox y, se, y alguien pase y se tropieza en el enchufe y, y se te desconecte de todo. Bueno, me encantaría
2: eso? ver la reacción eh, de algún europeo escuchando el podcast y, y diciendo: estos tipos se le cae a internet cuando llueve. Claro,
0: sí, sí. no, pero es algo que. que pero este bueno. podcast este es de 1994 ¿o, o cómo va. Pero ¿cuántas personas usan conexión por radio? por radio
1: sí, sí, obvio. ¿En Brasil es muy común? Sí, bueno, Brasil,
2: un país gigantesco y la conexión de Internet es muy limitada. Es muy
1: inferior al de Uruguay, que es un país. Exactamente,
2: muy nosotros tenemos una tremenda conexión, claro, la empresa es una porquería, pero la conexión es muy buena, fibra óptica, que en Brasil, un país tan grande, no hay. Entonces, como que eso también es un, un punto que tener en cuenta, ¿no? Sí.
0: Haciendo un, un resumen de los juegos que mostraron. El primero fue el Baldur's Gate. El segundo fue el Ghost Recon Breakpoint, que es el nuevo Ghost Recon, que se veía muy bien, pero, sumando lo que decía Max recién, en una parte mostraron que se va a poder jugar hasta de a cuatro sí. personas en streaming. Entonces, ahí es cuando entra la sospecha que tiene Max, y que tengo yo también, de qué tan bien va a funcionar este servicio, encima sumado a que va a tener que tener una latencia... Perfecta porque se trata de un shooter, que ya de por sí en los shooters se requiere mucho más precisión, porque imaginémonos, no sé, un counter strike en los que el tiro sale, así así salga media milésima más tarde, ya te, la experiencia es totalmente sí. otra. Entonces si sumamos un shooter de altas especificaciones y en el cual están jugando cuatro personas en simultáneo, y la verdad, déjame sospechar. déjame sospechar de que se pueda lograr tan fácilmente como, como dicen ellos.
2: Sí, hay que ser positivos también y... y, y, y esa Eso para mí es algo tremendo. Cuando yo vi eso en el, en el, en el trailer allí en el con, con todas las, mirando todos los que están jugando, eh, me, me hacía acordar a los tiempos del CS 1.6 eh, en los ciber, ¿no? Que... Ibas a jugar y estabas ahí jugando y mirando la pantalla del de al lado para ver dónde estaba para matarlo, o si era tu compañero mirándole la pantalla al costado para, para ver dónde murió, dónde cayó. Él te decía, o vení para acá, bueno, los RPG también. Mirá,
0: acá. sí, sí, a ver, lo de ver la pantalla a mí me parece una muy buena idea y de hecho me sorprendió cuando lo vi. Lo que yo planteo es que, que esperemos, ¿vale? que como decía, hay que ser positivo, pero lo que planteo es: ¿se va a poder, es, es real esto o es.? Un No Man's Sky 3.0 ¿Me explico? Un No Man's Sky con Google Glass <risa> Claro Sí, seguro sí. eh, Bueno, y siguiendo el resumen De los juegos que mostraron eh, Mostraron un, un semi-indie Podríamos decirlo, yo no creo que sea tan indie Que es el Shield O Hilt, no sé cómo se pronuncia Que es de Tequila De Tequila Studios Que son los mismos que hicieron eh, de Sexy Brutale y rain uh -huh. eh, Los dos juegazos, sobre todo de Sexy Brutale, a mí me encantó. así que Y este video que mostraron de, de, de S.H.I.E.L.D. Tiene muy muy buena pinta. A mí me enganchó demasiado. Parece un juego sencillo, pero a su vez eh, innovador. Eh, no parece un trailer que hayamos visto algo. Tiene como en ciertas partes, antes que pongan el nombre, yo decía pero esto es un Silent Hill nuevo, es un Silent Hill animado. Y por otras partes decías, no, tiene pinta más de algo casual y terminó siendo algo que la verdad me de todos los que nombraron fue el que más me llamó la atención. Eh, después mostraron uno que es un juego de mudanzas, literalmente es un juego de hacer mudanzas que se puede poder jugar en cooperativo, que se llama Get Pack. Eh, bueno, un típico juego de de relleno, a mí, a mí parecer un típico juego de, de para que la lista del catálogo sea un poquito sí, más mira, larga. Yo ¿verdad? te
2: digo sinceramente, ¿no? Eh, Él es medio una, un overcooking, sí, ¿no? Parecido, parecido, sí, es
0: parecido. Con física cocina.
2: re loca. A ver, yo este tipo de juegos me gustan. Me gustan cuando salen, porque eh, estos tipos de juegos para en familia, para cosas. ¿Sabes lo que yo tengo? No sé, capaz que eh, algún gamer por ahí que nos esté escuchando se es el mismo, mismo problema que tengo yo pero uno de los grandes problemas que yo tengo como persona casada y mi casa y mis cosas es encontrar un juego que tú puedas decirle, bueno, a tu esposa vamos a jugar juntos o a la, cuando viene la familia para jugar hay varios juegos, sí, pero muy pocos juegos entretenidos y a mí cuando lo vi este, el Get Packet me pareció un juego bastante como para reírte un rato no como para divertirte en familia, como para Pasar un rato lindo, y me parece que estos juegos también son importantes porque a veces, siempre con tiro para acá, tiro para allá, acción para acá, pelea, muerte, sangre para todo lado. Eh, bueno, ahora bebé adentro de un tubo con unos monstruos invisibles eh, y, y tal, qué sé yo. A ver.
1: Yo he jugado mucho en familia con en el juego, bueno, nada que ver con eh, hablo de, de, de Sony, el conocimiento es poder. Sí también el, el... que juegas con el con el sí. móvil y sí. eso es, eso para no la pasado.
2: familia es tremendo. ese, ese tipo de juegos me parece que le hacen bien también al gaming porque atrapas eh, a todo tipo de gente, atrapas a, a gente que realmente bueno por ahí no le gusta todo el tema de acción y eso pero esto esto también tiene acción, también tiene historia quizás pero eh, más que nada es para divertir, es un juego para pasar el rato, un juego para reírte un rato para qué sé yo, estar ahí con, con toda la gente y me parece que son, son juegos que siempre tienen que estar saliendo juegos que para darte como una segunda opción de salir de siempre lo mismo y, y bueno, bueno a ver si uno, ahora yo me compré la Switch y me parece que también los juegos que hay ahí son bien diferentes a lo que uno acostumbra a veces a las consolas y a la PC y todo eso y, y son juegos que realmente te sacan un poco de de lo que es la monotonía a veces de, de siempre lo mismo, ¿no? Porque, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero... Uno va a agarrar y juega al Red Dead Redemption, al Spider-Man, que es tremendo juegazo también. O varios otros juegos que vos entrás y, y mirás el mundo abierto, el GTA o lo que fuera. Y tremendos paisajes, tremendas cosas, pero... Hoy en día es como que ya eso es algo normal, y si el juego ya no es así, como que ya te... Pero, vamos ven que van saliendo otros tipos de juegos, otras cosas diferentes y más para la familia y me parece que eso está genial, me parece que eso siempre tiene que estar apareciendo ahora. Lo que sí me gustaría poner en, en cosas es cómo va a ser con el estadio porque es un juego en familia, vas a tener que comprarte todos los controles o vas a poder jugar con el móvil entre toda la familia y verlo en una pantalla grande, por ejemplo. Eh, eso me gustaría también saber más o menos cómo sería esa experiencia, estar bueno para descubrir
0: Sí, sí, la verdad que ahora que decís si ese es realmente el objetivo cómo lo planteás para que se cumpla ese objetivo para, para decir, bueno tenemos el Wii y el Wii Controller y vamos a hacer una partida de tenis entre yo, mi hija, mi prima o quien sea nos levantamos y jugamos pero en este caso voy a tener que comprar cuatro controladores solo para aquellas reuniones ocasionales jugar o solo con tres celulares voy a poder o una computadora, dos celulares y el televisor eh, por ahí estaría bueno que, que quede más claro el tema de, de cómo va a funcionar en el modo multijugador el Stadia eh, y bueno, pasando la lista de juegos que presentaron, así ya avanzamos en el tema que nos corresponde hoy eh, También presentaron Division 2 Que va a estar en su catálogo Y Destiny 2 que Acordémonos que Banshee se separó de Activision Y se habla de que va a ser completamente gratis Destiny 2 Va a ser totalmente free to play Que no es poco tema con lo que representó de Destiny 1, toda la polémica que hubo por cómo salió, que después se mejoró, eh, la cantidad insana de microtrans microtransacciones que había, eh, que ahora se hayan separado y lo hayan hecho completamente free to play, para mí es como, yo lo sentí como un golpe de decir, bueno, ahora que somos medianamente más independientes, le vamos a mostrar cómo realmente debería haber sido Destiny 1. Yo lo vi como que, como eso, como la afronta que le hicieron Activision de decir, así debería haber sido el juego. Y por culpa de ustedes no fue.
2: Sí, también.
1: Faltó mucho Battle Royale
0: y mucho baile. Sí, sí es verdad. Mucho... Bueno, bueno,
2: bueno. A ver, también es una manera que vos tenés que adaptarte al mercado nuevo. Porque vos tenés estos juegos que vienen ahora que están haciendo el boom en, la, en el gaming, que juegos que salen free, y que la gente empieza a jugar y se transforman en juegos virales. Entonces vos tenés que hacer la competencia, que hasta el Counter-Strike Global offense el CSGO, también tuvo que adaptarse a esa modalidad, porque, eh, a ver, ¿qué le estás cobrando a la gente? ¿Le estás cobrando porque la modita, ahora del modismo del Battle Royale, voy y saco un Battle Royale de lo que sea, y te lo vendo por 60 dólares? Me parece que también eh, se dieron cuenta que, que no es solamente eso, que la competencia que les están haciendo los demás juegos eh, porque están saliendo Battle Royale hasta de, de, del Mario Bros entonces hay que tener cuidado de, de decir bueno, de alguna manera tenemos que hacer la competencia digamos, y se van adaptando o copiando a las otras empresas es decir bueno, vamos a lanzarlo gratis y tratar de ganar un montón de gente porque ese tipo de juegos así, lo que, lo que te lleva el juego adelante es la gente que va a estar en el servidor porque es eso, si vos no tenés gente en un servidor Si vos entras a una partida y pasas una hora Para encontrar una partida Obviamente que tu experiencia de juego Va a ser horrible, no sé qué les parece
0: Sí, ni hablar eh, A ver Es verdad que Que hoy en día El tema de, de, de Cómo hacer la inserción de un juego Ya sea AAA o, o Indie Es bastante complicado yo creo que ese tema en concreto de las microtransacciones y las famosas loot boxes da para un, un podcast entero. Podríamos plantearlo como un podcast entero. Pero yo estoy en contra y a favor. Porque a mí lo que me molesta es que vos me cobres 60 dólares por un juego y que el juego no salga completo. O sea, me, es como que me lo venden por partes eh, y... Me terminan cobrando 60 dólares por el juego base, después un DLC, después loot boxes, que skin, que tal. Y a mí no me parece, pero por otra parte, yo sé que las empresas son libres y que vos previamente estás pagando y ya sabés lo que estás pagando. Vos ya sabés que el juego tiene loot boxes y si las loot boxes existen es porque la gente las compra. Porque si mañana todas las personas dejan de comprar loot boxes, te seguro que de acá al 2030 ningún juego va a sacar loot boxes pero si sacan lootboxes es porque la gente compra lootboxes o, o, o lo que sea, o cualquier tipo de microtransacción. Entonces, está bien. Y a ver, las empresas son libres y, y en ningún momento te engañan. En ningún momento te dicen no, que no va a haber lootboxes y después hay. Y la gente aún así lo compra. Entonces, no creo que esté mal porque si la gente lo compra es más culpa de la gente que de la empresa. Pero también considero que no te dan la, la experiencia completa como podría ser, yo soy un gran jugador y me gusta mucho el League of Legends el League of Legends es gratis, en ningún momento yo desde que empecé, tuve que poner nada de dinero para poder jugar, y aún así, voluntariamente puse dinero porque me dejaban comprar aspectos visuales, que se llaman skin y lo hice encantado pero cuál es la gran diferencia de que yo a un juego del cual no tuve que pagar nada, le estoy retribuyendo, en cierta manera, con pagar skin que dicho sea paso, son skin que yo quiero comprar. Muchos de los juegos... que, hay, que, y que ahí, además
1: no afectan nada al juego, ¿no?
0: Porque si no, yo sé un, un, un,
1: un pay, pay to win. win sí, exactamente.
0: No. Pero por lo menos yo pago y sé lo que estoy pagando. Pero hoy en día los juegos se basan en, te damos el juego base, después nos va a tener que dar más dinero por DLCs, y después encima va a tener que poner dinero para tener una probabilidad de que te salga lo que a, mejor querés, a lo mejor querés y ni siquiera podés decidir cuál querés. O sea, tener una posibilidad de que te salga cualquier cosa o a lo mejor lo mejor de todo el juego. Pero yo considero que, de última, si querés poner un sistema de microtransacciones, les den la libertad a la gente de que se compre el skin que quiera, de que gaste el dinero que quiera... A mí el tema de las loot boxes mucho no, no me gusta, pero bueno como digo podríamos hablar un podcast entero de todo este tema.
2: Sí. Y, y siguiendo adelante porque tiene mucho que ver con eh, algunos de los juegos que vamos a comentar ahora y porque las microtransacciones y el pay to win es un gran problema no solamente eh, para los gamers porque problemas legales cosas que en, en Bélgica fueron prohibidos y una de las empresas más afectadas fue eSports, porque, eh, bueno, todo, la gente ya sabe, el FIFA 19, un desastre, eh, el Ultimate Team, eh, poner dinero, tener los mejores jugadores, y, y ves a los youtubers cargando dinero y teniendo un montón de dinero, abriendo sobres y comprando jugadores, etcétera, etcétera. Y,
1: y, ¿qué y creo que este año, por temas legales, creo que fue este año que agregaron, que en el momento que vas a abrir el sobre hay un botón que puedes apretar y te dice la probabilidad del sobre.
2: Claro, porque legal.
1: No, no sé si fue en este año que lo sí. Bueno, el año pasado que lo agregaron.
2: Pero igualmente eso no, no cumple con las especificaciones legales de ciertos países. Porque es como dice Sens: eh, lo que él decía, yo quiero comprar algo que yo sé lo que estoy comprando. Eh, pero lo que ellos te están vendiendo es probabilidades de algo. Y probabilidad de una probabilidad, porque ¿qué te dice el FIFA? El FIFA te dice, yo te vendo, eh, vos compras este sobre y yo y vos tenés 1% de probabilidad de sacar un jugador de entre la media de 90 y la media de 85. Entonces vos tenés un 1% de probabilidad de sacar un jugador random y entre una media de 85 y 90, es decir totalmente random, es algo que no tenés ni siquiera cómo saber nada, y entonces es como que decís, bueno, para nada, para qué estoy pagando y la gente empezó a darse cuenta que, que eso es un robo realmente, porque legalmente eso está equivocado yo te estoy vendiendo algo y ni siquiera te estoy diciendo lo que tú estás comprando, entonces es un peligro que están corriendo los juegos, y comentaba esto por el, el tema que se viene ahora que tenemos que comentar también, que otra Gran ausencia también me parece de la E3, que es eh, Electronic Arts, ¿no?
0: Sí, mañana concretamente está el Lea Play, que, bueno, lo de siempre, los típicos juegos de deporte, FIFA, Madden eh, y demás, también van a hablar algo de Apex y de los Sims y, y de Battlefield 5 bueno, por ahí ustedes pueden hablar un poco más del de tema de EA Play yo solamente quiero comentar algo de, de Apex, que fue como el gran furor de este año eh, que llegó a destronar en un momento Fortnite a mí, lo, lo que quiero comentar que no me parece bueno es la campaña que se hizo, o sea, cómo logró esa influencia de, de, de llegar a considerarlo eh, el sucesor o el que destronó a a Fortnite. ¿eh? Ellos lo que hicieron básicamente fue pagar, aunque honestamente ellos en todo momento lo dijeron y en ningún momento lo ocultaron, fue pagar a un montón de streamers para que publiciten el juego. ¿Qué pasó? El juego salió. Estos streamers súper famosos lo jugaron y lo vendieron como el mejor juego Battle Royale y demás. La gente empezó a jugar muchísimos millones, no tengo la cifra exacta pero sé que fue en muy poco tiempo, demasiados jugadores y la caída se nota. No, no está muerto ni de cerca, sigue jugando un montón de gente pero ya no era el mismo furor que fue al principio. Y yo creo que es por esto, porque algo, trayendo de nuevo algo que vos decías eh, al comienzo del podcast el las ganas de jugar, el atractivo de, de, de ansias de jugar un juego, eso no, no se vende, eso se genera. Entonces, que vos pongas un montón de streamers jugando para así venderlo, lo único que va a hacer es que el juego sea conocido y que la gente se lo compre, pero no va a generar las ganas de jugar. Entonces, termina pasando lo que pasó que es, sí, se hizo famoso pero eso duró, y ahora es un juego más del montón, no quiere decir que sea malo, no quiere decir que se está muriendo ni nada, pero no es ni de cerca lo que parecía que iba a ser el, el próximo juego, de hecho vos entras en Twitch ahora y yo creo que desde hace 11 años que es indiscutiblemente el primero en Twitch League of Legend y League of Legend yo creo que es uno de los juegos con peor propaganda del mundo nadie que no conozca los videojuegos conoce League of Legends, de hecho de mi familia, nadie lo conoce y de hecho muchos conocen Apex Legend, ¿me explico? entonces, no sé hasta qué punto esa, esas ansias por, por hacer llegar el juego a todo, a todo el mundo va a costa de, de la calidad del juego en, en, en vez de hacer que el juego llegue por calidad a mucha gente lo hacen de manera artificial pagando streamer para que después cuando esos streamer dejen de jugar Muchísima
2: gente también deje de jugar Sí, eh, a ver Una de las cosas que Apex Para mí me parece que se, la, la hicieron muy mal eh, Fue no adaptarse a, a, a las cosas rápidas A los cambios rápidos Problemas de servidores, cuánto duraron eh, Actualizaciones Demoraron en salir eh, Vos mirás el caso de Fortnite ¿no? Fortnite es un juego que eh, todo lo, la, la gente lo está jugando y le se lo pone a jugar, pero ¿por qué agarró tanta fama? Porque es un juego que siempre está renovándose, poniendo cosas nuevas, a mí personalmente no me gusta, pero no es porque no me guste el juego en sí, sino que me parece que tiene muchas cosas y, y, y no es la experiencia que a mí me gusta en un juego, pero lo que hicieron bien, y hay que darle sacarle el sombrero para ellos, es eso, es que le, le dan cosas nuevas a la comunidad, le dan cosas nuevas, le, siempre están sacando material nuevo, información nueva, hoy en día tú entras a jugar al Fortnite y no es lo mismo que el primer Fortnite, aquel que es, que cuando comenzó, entonces eso, la, la forma de adaptarse rápidamente a la comunidad, fue lo que hizo que Fortnite ganara mucha gente, que ganara muchos seguidores y que hoy sea un juego eh, con tanta relevancia en el mundo del gaming, y eso fue lo que pasó con, con Apex, que lo hicieron mal, porque cuando se dio el boom, la gente estaba se empezó a quejar por el servidor, se quejó por esto, por aquello, y no hicieron nada para cambiar, demoraron. Y quizás ahora sí lo están cambiando, pero demoró, y fue mucha la demanda, mucha la gente que se, se entró, pero se le quedó ese gusto amargo en la boca, decir, bueno, me parece que tenían que haber renovado un poco más, haber cambiado alguna otra cosa, haber metido más actualizaciones... Y me parece que, claro, como decís, fue mucho el hype, mucha la información, mucha la propaganda, y después quedó ese sabor amargo de decir, bueno, eh, ahora ya hace un, varios meses que estamos jugando, y es lo mismo, casi siempre es lo mismo, y no hay nada nuevo, nada que me llame la atención, nada que me haga eh, venir a buscar algo nuevo eh, en, en, en un juego, que es lo que la gente busca, siempre el está renovándose, porque llega un momento que a veces el juego puede aburrirte y bueno, tenés que estar siempre atento a la comunidad. Me parece que en eso eh, lo de Apex fallar. Ese fue el error, me parece a mí.
1: T décimo cuarto en Twitch. Apex. El Apex, ahora mismo. Sí, fíjate. Por, eh, por encima de él, en el décimo tercero, él está Minecraft. <risa> el bueno, lugar clásico,
2: ¿no? Ese la gente le encanta. Ese nunca va a morir. Y el que está primero,
1: que no sé si habrá un evento o alguna cosa El Overwatch, no sé
2: mm, Seguramente, puede ser algún Pero siempre andan en esos, ¿eh? el Overwatch, el CSGO, el League of Legends Siempre están ahí en, en los primeros lugares, me parece Pero bueno, eh, más allá de eso, creo que Mañana vamos a ver qué nos traen el la e play Qué nos va a traer la... la... Qué, qué novedad no sé si vos tenés en, por ahí el horario de, para nosotros acá en Latinoamérica eh, Al menos en Uruguay y Argentina ¿no? de, de la e -play Que va a hablar un poco De, de algunos juegos, lo que nosotros esperamos Al menos yo espero un poco Saber algo del FIFA 20 Pero que no sea un trailer como el de The Stranding, por favor Que sea solo cinemática Y, y Lo mismo siempre pegando la pelota Porque ya sabemos que es un juego de fútbol Por favor, ya sabemos que va a ser Un un monito ahí pegándole a la pelota. Pero lo que creo que los fans de FIFA realmente esperan es cambios. Cambios, esa es la palabra. Cambios en, eh, en todo, ¿no?
1: Hay, hay muchos estilos, de eh, modalidades de juegos que están olvidadas. Y bueno, y eso es la, la gran esperanza que se tiene: que, bueno, que, que, que
2: arriben eso. Sí, muchos rumores de que eh, se va a mechar un poco, por ejemplo, el, el eh, mejorar el Pro Clubs también. Otra de las cosas que parece que están metiendo es el FIFA Street, modalidades de ese tipo, que ahora con el FIFA 19 intentaron cambiar algo un poco con el tipo el tema Battle Royale, digamos, que hoy hacía una broma, como que todo sale Battle Royale, bueno, está en el FIFA, ¿no? Entonces me parece que en el FIFA salieron varias modalidades este año que no tuvieron, no tuvieron eh, mucha aceptación, porque eran modos de juego que... Por ahí, si te aburrís de jugar siempre, lo metes, pero es lo mismo, de siempre. Y me parece que hay muchos modos de juego del FIFA que están siendo olvidados, y principalmente la comunidad, y ni que hablar de los servidores. No sé si. Claro, porque el fútbol
1: es el fútbol, el juego va a ser, la base de juego va a ser la misma, ¿no? porque un día que veas un FIFA y se están tirando con cosas, <risa> eh, no, no tiene sentido. Pero sí. claro, eh, hay cosas que son olvidadas y, y tienen pendiente mucho y hay muchas comunidades como del Clubes Pro y está, está todo el mundo olvidado y, y, vamos pero a ver parece
2: qué pasa. y
1: cosas básicas como los claro, pero cosas básicas pero parece
2: ser que es algo que era eh, base por gusto porque tanto en el Apex como en el FIFA eh, te, a ver en el FIFA yo he visto bugs que pasan meses en, en solucionarlo y ya todo el mundo los conoce ve videos eh, hay, hay gif por WhatsApp por todo lado la gente troleando en internet y, y sigue lo mismo y, y de, a veces pasan meses para solucionar un problema, un glitch dentro del juego entonces tenés a la comunidad tirada y solo querés dinero y solo le, le, te importás por el Ultimate Team que es lo que te deja el dinero con las microtransacciones, entonces me parece que, bueno ojalá que en este FIFA 20 puedan aprender de sus errores y que puedan cambiar un poco y que no sea como el FIFA 19 que era el FIFA 18 pero con otro color yo creo que, espero que mañana puedan mostrar algo eh, como la gente y que también que eh, prueben realmente que por qué no, no están en la E3 ¿no? que, que tanto material tienen para mostrar exclusivo y, y tan importante que quieran hacer su propio evento eh, no sé si se están pensando que están al nivel de Sony en cuanto a a ese tipo de, de, de materiales y show y espectáculos, pero eh, hablemos que EA, Electronics Arts es una de las empresas es la empresa más grande de videojuegos, aunque este año tuvo tremenda caída pero vamos a ver qué nos espera el show de mañana ¿no?
0: Sí, concretamente a la una y cuarto de la tarde, horario argentino empieza el EA Play con FIFA 20, Apex y Star Wars Jedi All en Order eh, yo con EA tengo un tema personal eh, Me da mucha bronca que esta gente Sea la que tenga eh, La saga Battlefield Que es una de mis sagas preferidas eh, Pero es como decís EA Yo siento que Que no saben afrontarse al mercado De videojuegos Tienen inmensas oportunidades Y yo siento como que no aprenden No sé, no sé si es por Digamos por orgullo o por lo que sea. Pero en cierta manera siento como que no saben allornarse al mercado de los videojuegos. Pasó con Apex. Que todo lo que comentamos recién. Ahora supuestamente mañana van a, ser, a anunciar una segunda temporada. Vamos a ver qué innovan. Eh, pasó con Battlefield. Que el Battlefield yo creo que uno de los más jugados. Si no el más jugado fue el Battlefield 4 después de ahí fueron sacando Battlefield que no son malos juegos pero ya empezaron a meter que cosas que los jugadores de Battlefield no pedían y, y terminan arruinando sagas como una de mis preferidas y ahí es donde está el punto de, de mi bronca con esa empresa de, de no aplicar bien de, de que tienen la posibilidad tienen la posibilidad de hacer grandes cosas y no las hacen, y no escuchan lo que la gente le pide y que hacen... Tienen combatir. el potencial,
1: tienen claro. los recursos, tienen las sagas y, y, claro. y bueno, la dejan ahí. De sí,
0: pero bueno, vamos, vamos a ver mañana... Y de, lo de los, Sim, los Sims
1: 4 no sé qué la verdad que me parece que cuando empiece esa parte en la conferencia todo el mundo se va a levantar a buscar la leyenda alguna cosa, se verá el balance Porque sí, me parece sí. que no Entonces, sé
2: Tiene sus seguidores también, ojo.
1: Vos como jugador de RPG, por ahí le encontrás alguna gracia a los Sims.
0: Sims
2: 4 de RPG.
0: No, me gustaba cu cuando era más chico, me gustaba. Pero yo siempre fui de los que hacía la casa y una vez que terminaba la casa, desinstalaba el Sim. Porque no me gustaba jugar al juego. Me gustaba hacer la casa, pero no me gustaba sí. el juego. Entonces, hacía la casa y pero, desinstalaba ah, el juego.
2: Vos, pero también a ver, ¿cuántos votan por un Sims 4 Battle Royale, eh?
0: Ahora tengo... ah, sí. Y como dice Max, Max. bailes, que nunca piensas. falten los bailes.
1: y Yo pienso que un Sims 4 eh, Battle Royale va a ser un, una especie de Big Brother, gran hermano. <risa> <risa> ¿No? El último gana.
0: Es verdad, que, que se pueden ir votando <risa> y que a lo último, que es muy buena esa idea. No, no te
2: contraten. Pero no, yo una de las cosas que quiero mañana, eh, me gustaría y que estoy bastante hypeado es el, el Star Wars. Es una saga que me gusta mucho de juegos desde el Battlefront, eh, que fue cuando me atrapó más por el tema de, de la realidad y todo, y, y parece que estás en, eh, realmente sumergido en el mundo de Star Wars, ¿no? Y, y, y este me parece que va a ser un gran, gran juegazo también. Ojalá que, que bueno, que se dé y que, que le hagan honor también al nombre Star Wars, que le hagan honor a la saga y, y que siga siendo... A...
1: Pero pecó de lo mismo el Battlefront, porque el, tema, el gran tema, como si no tuviera, no tuviera dinero ¿verdad? para pagar servidores, que el Battlefront también era un lag ¿Sí? tremendo, se jugaba en la otra punta del, 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 del planeta, y entonces muchas carencias, y, y, y EA
0: Games, que es
1: una empresa que no, no debería tenerla. Es que yo bueno, entiendo.
0: Y sumando, conectando con lo que hablábamos antes, y ahora que hablan del Battlefront, también hubo problemas, me acuerdo, con el tema de, de, si no me acuerdo mal, del tema de los héroes, que ver, tenías que cumplir como un cierto requisito para poder jugar como Darth Vader o como... Y que, en cierta manera, estaba... Si, eh, me parece, estoy hablando de memoria, pero me parece que, que era así. En cierta manera estaba muy restringido por el nivel. Que a su vez, el nivel se podía lograr... Eh, con, con micropagos, digamos. No es que se po vos podías subir a nivel de cualquier manera. Lo que pasa es que, y en su momento alguien había hecho una prueba, si vos no pagabas, no me acuerdo cuántas horas tardabas en subir de nivel para poder jugar como Daredevil, por ejemplo. Creo que era como decirte, te tiene un número exagerado, como decirte 3.000 horas, cuando pagando eran 200. Entonces era como, a ver, yo entiendo que pongan un sistema de pago anexo. Pero esto es prácticamente obligado a pagar para poder jugar. porque una cosa es es que un,
1: Es un error recurrente que tienen. Yo me acuerdo cuando arranqué a jugar el Battlefield 3. Lo arranqué medio tarde, ya era un juego ya jugado. Y, y, y en, en cuanto lo, lo empecé a jugar ya venía eh, mejora de sniper. Y ahí ya te desbloqueabas todas las armas, o casi todas, te faltaría uno o dos. Y entonces el micropago va de la mano de eh, sí, siempre, ¿no? Sí, ellos
2: tienen, tienen sí, siempre. Sí, sí yo, mira, el tiempo que, todas las horas que he pasado en Star Wars, eh, hay distintos modos de juego, distintas modalidades, puedes jugar con los eh, personajes. Hay, hay algunas que es medio random, que tú entras y hay un, una persona, el servidor, Que es eh, que es el personaje, y bueno, de repente morís y se reinicia la ronda y te toca con un personaje entonces yo pude probar varios personajes así, hay varias modalidades, pero pero claro, no entré nunca a pagar porque me parece a mí que los juegos que tenés que pagar para subir de nivel y eso no son muy producentes, entonces me, yo prefiero jugar y disfrutarlo a mi manera pero, pero sí, sí pude jugar y fue un juego que me gustó y espero que este juego sea pero lo que sí no entiendo es el tema de los servidores, eso también creo que Daría un podcast entero para hablar de, 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 de por qué esports y, eh, bueno, Electronic Arts no saben hacer servidores. ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene? Yo no, lo que no entiendo, y quizás también es por mi ignorancia del funcionamiento de servidores de juegos, pero ¿cómo es que tú, tú entras a una partida, no sé, de, de, del PUBG o lo que fuera, con 100 personas adentro de un servidor jugando al mismo tiempo? Y por ahí no tenés tantos problemas que si entras, por ejemplo, en un FIFA donde hay dos personas, una jugando contra otra. Es decir, hay dos personas y, y tenés más problemas que, que no sé, eh, inclusive, bueno, el Counter Strike, tenés 10 personas dentro de un servidor y no tenés tantos problemas como jugar contra otra persona. Entonces eso es algo que, que no me entra en la cabeza y que realmente eso tiene que cambiar porque... Es, lo deja mal la empresa, los juegos, la experiencia del juego, todo. Me parece que eso es horrible realmente.
0: Sí, yo creo que sí. No sé y si bueno, quieren
1: comentar algo de la E3, así medio repasado por arriba. No sé si profundizamos.
0: No, yo concretamente, ya entrando en la E3, propiamente dicha, que eh, eh, empezaría el lunes, si no me equivoco que con Ubisoft me parece que es uno de los primeros, el lunes a las 5 de la tarde, horario argentino de nuevo. Pero yo quería comentar más que todo el tema del PC Gaming Show, que normalmente es de las conferencias que pasan más desapercibidas, porque es como... Siempre el PC Gaming Show está patrocinado por alguien, a veces por AMD, a veces por NVIDIA, pero ¿qué pasa? Cuando lo patrocina NVIDIA o AMD, es como que no tiene eh, un enfoque tan claro como este año que lo patrocina Epic Store y dice generó bastante revuelo que lo patrocine Epic Store la verdad es como extraño porque yo siento que es la forma que tuvieron de decir a ver, todavía no estamos listos para hacer una conferencia nosotros mismos una conferencia propia entonces este es nuestro primer paso porque vamos a condicionar, vamos a hablar de Fortnite y sus famosos bailes pero no es nuestra conferencia pero no me cabe ninguna duda de que existe la gran posibilidad de que a partir de este año en adelante el PC Gaming Show sea literalmente la conferencia de Epic Store que no está mal, pero es como que en cierta forma el PC Gaming Show era lo que teníamos lo, los gamers de, de mostrar todos los juegos sobre todo se mostraban muchos indies que siempre no tenían lugar en las grandes compañías y ahora es como que dejó de ser eso Y, y bueno, ahí está el revuelo de, de, de si está bien o no A lo mejor se hace el PCM Show Y ni se nota la influencia de Epic Store Puede ser Pero no creo que sea, no creo que sea así Yo creo que se va a notar demasiado Que es una conferencia de, de Epic Store Y no de PC en general
2: sí eh, Sí, claro me parece que hay mucho por ver y ver lo que, lo que van a traer, pero como vos decís, es una oportunidad para ellos también y, y oportunidad comercial, ¿no? Todo lo que hay por atrás. Eh, sabemos que el E3 tiene su parte para el gamer, para la comunidad, pero eh, el meollo del asunto, lo, lo más profundo, digamos, del E3 es, es un tema comercial. Es ganar gente que invierta plata en tu empresa y en base a eso y bueno, es la sustentabilidad de una empresa, ¿no? Yo lo que quiero es llamar inversores.
0: Sí. A mí a mí sabe lo que lo, lo que me molestó de esto en realidad personalmente a mí no me gusta tener muchos yo soy bastante organizado, entonces no me gusta tener que el cliente de LOL, que el BattleNet, que Steam, que Epic Store, que a mí me gusta tener una sola tienda o una sola un solo, un solo launcher con todos mis juegos pero lo que más me molestó porque si bien Epic Store que haga todo esto en cierta forma nos beneficia a nosotros los consumidores porque la competencia es eso es beneficio para nosotros lo que me molestó es ver la total indiferencia de Steam Steam hace de cuenta como si no pasase nada, no hace nada seguimos con el mismo cliente hace, no sé, que calculo que el 2001 que es igual el servicio, igual tiene un servicio de mentores totalmente obsoleto eh, para la gente medianamente famosa o que tiene, que son más influencers digamos, eh, todo el mundo se queja porque en, en la Epic Story hicieron un sistema en el, el cual es muy sencillo y no es nada loco porque en total es voluntario que es el tema de como de patrocinadores, digamos. Ellos se hacen como una cuenta de Pig Store. Y si una persona compra a través de, de su link, un cierto porcentaje de ese juego va para ellos. Así sea mínimo. Pero algo tan simple como eso, ni eso hace es Steam. no Steam no hace nada. Y eso es lo que me molesta. Porque yo soy gran aficionado a Valve. Que la última gran jugada de,
1: de, de, de Valve para los clientes fue el tema de los reembolsos, creo, ¿no?
2: Y de que te reembolsaban que... Lo,
1: lo, sí. el juego.
0: Sí, con lleno el tema de... de los... sí. sí, lleno de glitches, que era el tema de los logros, el tiempo, eh, ver hasta... Me acuerdo que la gente, una, apenas lo pusieron, una persona que se pagó un juego y se lo pasó, como decirte, en 20, 30 minutos, lo reembolsó. Y entonces era como que ahí pusieron, bueno, entonces ahora no va a ser por tiempo, sino también va a ser por logros, porque si no va a pasar esto, que se pasa en el juego antes de cumplir el tiempo, claro. cosas así. Pero no, sí. Y también eh, pero me gustaría ver me gustaría ver una reacción más fuerte de Steam de decir, bueno, a ver, tenemos competencia, y competencia seria, ¿qué hacemos para volver a captar esta atención? Ya está, Half-Life 3. <risas> ojalá, ojalá. Nunca se, pierde, nunca se pierde la esperanza de en un E3 ver el 3 y Gabe Newell saliendo
2: súper feliz. Super <ríe> sí, están tirados para, sí. tirado para atrás. Creo que la última movida grande, así aparte de, de, de tema de reembolso y todo eso, creo que cuando más se hypeó, que se movió un poco el avispero, digamos, fue cuando el, en aquel tiempo, ya no sé hace cuántos años atrás, que el Steam lanzó el, eh, el, el joystick de Steam y no sé qué cosa, que fue la última movida sí que parecía que Steam quería meterse en algún tipo de novedad, alguna cosa. Pero después quedó en la nada. no sirvió mucho.
1: Sí, tenían también las Steam Machines y, y no sé qué cosas más. Las, tipo las, eran como sí, consolas, no. pero más que nada eran como eran como computadoras que tenías de varios fabricantes. Sí,
2: exacto. Y, pero también eso quedó como que, que ahí en el, en el limbo, no sé qué tan usado será, qué, qué, qué tan positivo... Fue para eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa, como siempre, tirados muy para atrás. Pero no solamente eso, eh, bueno, muchas cosas se esperan de esta de tres, de este ¿no? Eh, y que esta semana o en nuestro próximo podcast ya vamos a estar enterados de todo lo que pasó y de estar comentando, pero más o menos lo que creo que se espera más que nada es una conferencia en Microsoft que, que traiga muchas novedades, ¿no? Porque va a ser, todo el mundo va a estar con los ojos puestos en Microsoft ya que, como decía Sensory, no Sony decidió retirarse, pero las otras empresas pudiendo hacer lo mismo, decidieron mantenerse, y bueno, a ver si tiene realmente un, un, algo algo para mostrar, y eh, Microsoft ya anunció eh, bueno, el, el, el Pass, el Xbox de, el pass para los juegos, esto, el Game Pass para PC, y también eh, hay muchos rumores, y, y yo creo que ya es algo medio sólido del Game Pass inclusive para la Nintendo Switch porque la gente de Microsoft estuvo en conversaciones o con, está, está en conversaciones y en negociaciones con Nintendo para lanzar la Game Pass de, de Xbox para la Nintendo Switch entonces como que Microsoft está queriendo meterse un poco la Xbox meterse en, en otras consolas en, en la cooperativa, en poder poner sus propios juegos en otras consolas y esto también me parece que es algo bastante, no sé cómo decir la palabra, pero como que tirarse un poco también al vacío, no saltar al vacío y decir, bueno, eh, vamos a hacer que nuestros juegos estén en las demás consolas, pero también es un peligro para tus propias ventas, para, para lo que vos tenés, no pero también me parece muy positivo que quieran hacerlo y que, y que tengan la intención también de, de, de dejar disponible esto que yo pueda tener un Xbox y pueda jugar mi juego en el Xbox Pueda jugar en la PC, pueda jugar en la Nintendo Switch Capaz que también es una manera De hacer la competencia al estadio de Google eh, Pero
1: Claro, es, es Es una movida inteligente me parece porque se van Como ellos no tienen Un dispositivo móvil, una consola Se van con ellos Que tienen y abarcan Todo, ¿entendés? Tienen la consola, obviamente Xbox, tienen PC Y, y van con Nintendo y bueno globalizar un poco todo. la
2: cosa, sí, también
1: si bien no es de ellos, obvio la, claro, la Switch, sí, pero, pero ya bueno. te
2: obliga a pagar la Game Pass de Xbox de, de, de Microsoft, entonces capaz que por ahí también eh, agarran a lo, los que tienen Switch, a los otros seguidores de Nintendo, y, y bueno y también otra cosa que esperamos del E3 es eh, el anuncio que se está rumoreando que toda la gente está hablando de, de la nueva consola de Microsoft que sería obviamente para el 2020, ¿no? pero eh, que también que esperar de eso cómo se va a venir la nueva generación de consolas qué nos va a traer porque eh, a ver siempre la misma promesa 4k y no sé qué y no sé cuánto pero qué realmente de experiencia eh, de fps de juego lo que, que bueno qué cosas va a traer con la nueva consola
0: sí que que a ver por una parte sony eh, en ningún momento se of oficializó nada eh, concreto con la PlayStation 5 entonces no tienen esa obligación de, de mostrar algo, podrían hacerlo pero no tienen la obligación, pero no es el caso de Microsoft porque ellos ya sí mostraron algo de, de la nueva Xbox entonces sería muy raro que ahora hagan de cuenta que no pasó nada y digan ¿Nueva consola? ¿De, de qué me están hablando? No, yeah. Yo no escuché nada sería demasiado raro, entonces yo creo, calculo que algo van a decir, y como decís vos lo que siempre se espera de las nuevas generaciones es que se justifique ese salto y ver de qué manera se justifica ese salto, decir, a ver ya tenemos 4K 60 FPS bueno, a ver, la nueva generación, ¿qué me va a ofrecer de distinto? porque si yo voy a cambiar de generación, es para algo eso es lo que realmente, no creo que se llegue a ver con tanto detalle ahora en la nueva consola, sino que van a decir un nombre, Xbox no sé, 380.000 mil grados y Sí y, y bueno, pero no creo que vean tantas especificaciones ya veremos después, mañana no, mañana no, la de Microsoft es, es más sí, adelante
2: eh, sí mañana no empezó todavía la de 3
0: <risa> sí no, no está estás, estás, estás
2: adelantando un tiempo <risa>
0: pero bueno también tenemos eh, Bethesda con el Doom Eternal que mira, con que sea la mitad de bueno que fue el último Doom a mí me
2: basta. El Doom, dicho sea de paso, que este año cumple eh, 25 años, ¿no? Sí. 25. Diría, bueno, ¿no? Sí, y, y, bueno. Y también mucha gente está esperando alguna remasterización de los de los clásicos para festejar esto, estos 25 años. Así que, quién sabe, también no nos dan alguna sorpresa de, de ese tipo.
0: Bueno, a ver. Eh, nos saltamos un poco lo, los temas, pero me interesa porque dijiste remasterización. Está más que, más que confirmada la remasterización, más que remasterización, en realidad es remake, que no es lo mismo, del Final uh -huh. Fantasy 7 el famoso Final Fantasy. Que eh, uno de los grandes temas que hay con ese juego es la duración, que se habla de que va a ser episódico, pero a su vez cómo puede ser fiel a un juego, eh, entonces hacer los episodios que sean de la duración correcta, porque tampoco quiero comprar un juego y que me dure dos horas, pero tampoco quiero estirar artificialmente el juego con misiones secundarias innecesarias, eh, o cambiar demasiado la historia, porque lo que es real es que si si va a ser un remake del Final Fantasy VII, no va a ser igual que el Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ya fue lo que tenía que ser en su época es imposible traerlo a las nuevas generaciones igual, pero con mejores gráficos para que la gente no, no, no se haga mala imagen. Entonces, que va a haber cambios, seguro. Cambios en jugabilidad, cambios en la historia, probablemente también, pero se tiene que notar que es el mismo juego, se tiene que notar la esencia, se tiene que notar el, el origen, digamos, la, la naturaleza del juego. Entonces, ¿hasta qué punto podés jugar con ese tema de la duración de hacerlo episódico, no hacerlo episódico y hacerlo eternamente largo, veremos. Yo personalmente no soy partidario de, de los juegos episódicos, no me gusta ese sistema, pero creo que si está bien hecho es algo que puede llegar a ser interesante en este caso.
2: Sí, y el... A ver. Siempre es, es como vos decís, es siempre un tema, un problema es vos poder lograr cautivar a las nuevas generaciones con eh, juegos de, de, del pasado, juegos que, que nos cautivaron a nosotros, porque la realidad que teníamos nosotros en aquel momento no es la misma realidad que tienen ahora, y, y los gustos cambian, todo cambia, ¿no? entonces me parece que eh, si logran captar esa nueva generación sería muy positivo, pero también, eh, obviamente, que toda la generación que creció jugando ese tipo de juegos, que creció en ese ámbito, eh, obviamente que se que para ellos es un regalo y algo que, que van a disfrutar, eh, sea como sea que se presente, eh, también tiene que tener esa cierta fidelidad al juego original. Por más que vos quieras cambiar, quieras modificar muchas cosas, vos tenés que mantener, porque si no te van a llover crítica como loco de, de toda la comunidad que que se crió jugando, ese tipo de cosas que, que esperan una experiencia muy parecida pero en la nueva generación de consoles, la nueva generación eh, en el día de hoy con todos los recursos que tenemos hoy, me parece que, que va por ese lado la mano también
0: Sí eh, y bueno, retomando nuevamente el, el tema de la E3 para no desviarnos tanto eh, Bethesda también tiene el Wolfenstein el nuevo Wolfenstein que si no me acuerdo mal, se llama Baungalud o algo así que va a estar ambientado en París así que si sos francés o te gusta Francia compra obligada eh... sí. y nada lo está desarrollado por Machine Games que está colaborando con Arkane y esta gente, a mí personalmente me encantan los Wolfenstein así que son de los shooter arcade típico que es pegar disparo súper exagerado que es lo que cumple, a ver, cumple. Eh, es lo que dice ser, no pretende nada excesivo y cumple con lo que con lo que dice ser.
2: Sí, que no sean los que le gusta pa París o los que le guste Francia, que no vaya a ser como el, como el Assassin's Creed Unity, que, que los amantes Francia de París se querían matar después que compraron el juego y sí. trataban con el pasaje sí, sin sí. cabeza y sí. tenía más errores y más fallos que, no sé, ¿no? Pero, eh, claro que. Me parece que Bethesda nunca, eh, o al menos siempre es fiel en sus juegos, eh, cuida este tipo de cosas, ¿no? Que no tanto como a veces mete la pata Ubisoft, que es también otra empresa que vamos a estar esperando muchas novedades que se hacen este 3 de, de bueno de, de varios juegos que van a estar lanzando. Bueno, la mayoría ya lo van lo, eh, los principales juegos, porque eso es lo que tú decías hoy, sense acerca de que muchos ya están mostrando todo antes y los grandes juegos como que ya se presentaron antes del E3, ya te dejan, obviamente que quizás en la 3 puede haber alguna información más, pero como que ya no hay ese eh, lo que vos decías, el, el tema de quedar impresionados, ¿qué quién nos va a traer, porque hay muchas cosas que ya se saben, e inclusive bueno con Ubisoft, el Ghost Recon, eh, ya se se mostró el gameplay, ya se mostró cómo jugar bueno ahora en, en el estadio también, ese tipo de cosas y bueno inclusive Nintendo Nintendo el otro día con el directo de Pokémon Espada y Escudo que para mí iba a ser un juegazo eh, se está volviendo muy de moda después del del, de, de, del éxito que tuvo Zelda ese tipo de juego con esos esas texturas ese mundo abierto y me parece que este Pokémon va a ser muy bueno va a ser y yo personalmente eh, nunca les nunca he tenido mucha pasión a los juegos de Pokémon eh, no me gustan mucho esos juegos de, de ataque por turno y demás y me parecía medio no lo sé, como que no me llamaba la atención pero sinceramente este Pokémon después que vi el, eh, la presentación eh, me dio mucha ganas de jugarlo me dio mucha ganas de, de decir bueno, quiero comprármelo para la Switch y probarlo y, y meterme en este mundo de Pokémon y, y ver realmente de qué se trata esa aventura porque le soy sincero Nunca jugué un juego de Pokémon, entonces no les puedo decir son malísimos son buenos, los otros eran horribles o eran buenazos, pero este realmente me cautivó y les digo, mira, me parece tengo una gana de jugarlo, que salga, probarlo y, y ver de qué se trata realmente, ¿no?
0: Sí, bueno, yo sigo tu línea, tampoco soy un gran fanático de Nintendo... No es que no sea fanático, sino que nunca fui gran jugador de Nintendo. Eh, por ende, no, no jugué mucho. Juego un Pokémon, pero cuando era muy chico. Entonces, tampoco es que tenga ese, ese fanatismo y esas ansias por, por el nuevo Pokémon. Pero sí es verdad que eh, me sorprendió. Cuanto menos eso. Me, me sorprendió eh, lo que mostraron y me dieron ganas de, aunque sea, probarlo. No te podría decir ahora si sería algo de un juego que le invertiría 100 horas, pero que me llevan a probarlos, sí. Sobre todo, como decís vos, viniendo después de un juego como Zelda, que fue increíble, uno espera algo similar. Entonces, cuando ves eso, decís, bueno, a ver, nunca jugué nada parecido, entonces capaz que ahora sí me gustaría probar eh, este Pokémon. Pero bueno, dicho sea de paso, que no sé si, si está el debate abierto para esto, pero yo soy gran partidario que se dice Pokémon. Pero hay mucha gente que le dice Pokémon. No sé ustedes cómo le dicen.
2: Sí, Para mí siempre fue Pokémon.
0: <risa> Porque, con con la claro, O, Pokémon. Pokémon. Sí. Ah, bien no porque escucho español aquí, dicen, ¿por Pero que dicen eh, no por favor no.
2: <risa> porque el, eh, hay muchas palabras así que son muy diferentes en cómo se dice allá. bueno me pasó algo cuento como para eh, eh, que con una española un día una amiga que tenemos en española y y estamos hablando sobre los Simpsons y yo mencioné a Homero pero en España no se llama Homero se llama Homer como en el inglés entonces, hay muchas palabras que son así. Pokémon, como decís, es una que me parece que es más española al Pokémon que Pokémon. Creo que son más la, somos más los latinos por la música. Y, y bueno, nosotros que nos criamos mirando Pokémon, al menos yo, no sé, ustedes son más maduros que yo. Miraban películas mientras yo miraba Pokémon, no sé. más Max de.
1: ¿Algún, algún episodio miré, pero no era fan. No era no fan. De... fan. Eras más de Dragon Ball. No, no ¿Eh? me pueden odiar, me pueden odiar, pero no, ¿y qué quieren? No le no me a mentir.
2: Bueno, vamos a echar a uno el podcast. Para...
0: Sí, <risa> bueno, gente, a partir de ahora somos sí, dos. Sí.
2: Pero más, básicamente eso, creo que es lo que. Muchas cosas para esperar de este 3 y a ver si nos sorprendemos y si nuestro próximo podcast es bastante positivo en cuanto a lo que se presente, a los juegos y. y, y que, ojalá. Ojalá. Sea
0: ojalá, ojalá, y ojalá me equivoque y ojalá sea un gran E3 y ojalá haya esa ansia y ese, ese nerviosismo y grandes presentaciones y grandes sorpresas ojalá, ojalá
2: salga el Sims 4 Battle Royale quizás lo pueden presentar ¿Eso? eso es algo que no, claro.
0: Sims, 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 Sims 4 Sims 4 <ríe> gran hermano <ríe> y bueno gente eh, hasta acá llegamos con los temas de hoy eh, nos vemos en el, en el próximo podcast ya con el E3 cubierto y vamos a ver qué sorpresas nos pagan y ojalá tengamos muchos temas interesantes de los que hablar y ojalá sean todos buenos eh, de mi parte los saludo eh, y nada nos vemos en el próximo podcast chao sí
2: gente yo también me voy despidiendo eh, un gusto poder estar con, con ustedes y si llegaron hasta acá al final del podcast espero que sí eh, espero que les haya gustado y que puedan seguir acompañándonos y comentar con nosotros dejarnos su, eh, sus comentarios también de lo de, de este tres y ahora que se viene lo, lo que esperan y después que pase también para nuestro próximo podcast que puedan eh, eh, comentarnos un poco sobre eh, qué les pareció que qué, qué les pareció también nuestros comentarios porque por ahí estamos hablando y ustedes tienen alguna otra cosa que aportar que siempre es bienvenida eh, Max le va a dar un poco de información acerca de nuestras redes y demás para que puedan comunicarse con nosotros y para nosotros es un placer poder compartir nuestra opinión nos vemos
1: Pues bien queridos amigos y amigas eh, llegamos al final del primer episodio del podcast ZFLOP de PCLA3.com y bueno eh, más que nada queríamos agradecerles por estar ahí por aguantarnos este rato eh, como dijimos en nuestro primer episodio y generalmente se van a subir los días lunes de cada semana vamos a tener un episodio por semana y seguramente vamos a tener en futuras ediciones en futuros, en futuros programas invitados especiales y, y bueno, nada más eh, volveremos eh, antes que Valve lance Halay 3 chao chao Esto fue ZetaFlop, el podcast de la web Pixela3.com. Asegúrate de acompañarnos el lunes próximo. Puedes acceder a todas las noticias aquí comentadas visitando la web Pixela3.com. Para que estemos en contacto puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Pixela3.com.